0: 10 temporadas de Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot de Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
1: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que estamos compartiendo con vosotros gracias a nuestro corazón de oro
2: Drop.
1: ¡Qué grande Neil Jan! Ese arranque en directo, Heart of Gold, una de las canciones que da título a mi álbum favorito de Neil Jan y uno de mis favoritos de la historia del rock, sin duda, ese es, eh, que viene ahora en directo. En una, en uno, es que a este hombre se le van cayendo las canciones de la mano, como decía Dolphin el otro día con Dylan, lo agitas y le caen canciones y discos como este, Songs of Judy, y por otro lado el We Can Work It Out, de Tesla, en ese Five Man in Acoustical Jam, un disco grabado en el trocadero de Filadelfia en 1990. Y llegado a este momento, ya que hemos mencionado al el elemento, vamos a presentar a nuestro becario de lujo, a Dolphin Riot.
3: Neil Young y Tesla, es como la cara y la cruz, ¿no? has querido... No,
1: no, 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 no. Ese disco acústico, para la gente de mi generación, entiendo que para la tuya no, pero para los que veníamos del hard rock, pues fue una puerta... Que nos llevó a, muchas, a muchos compartimentos. Yo probablemente, esto en el 90, pues probablemente a Grateful Dead, con 22 años los descubrí gracias a la versión del tracking que viene aquí. A la Kriners, no, ya la conocía, a los Stones tampoco, o los Beatles, este We Can Work It Out. Yo ya lo conocía, pero nos fue un disco buenísimo. Y yo creo que también abrió la puerta a los claro, que Claro,
3: los, los 80 en Ciudad Real. Vamos. No, pero estos no,
1: esto, ya los Esto es editó <risa> La grabación fue del 90. El disco. No me refería a tu infancia. Ah, bueno, infancia muy, fui muy triste, ya lo sabes. Ah, sí, sí, sí. Chaval de provincias. Bueno.
3: Yo quería decir. A mí Tesla no me gustan, pero los respeto. Pero Neil Young. O sea, el otro día estaba, estaba en casa escuchando Neil Young con el tema del disco y el Harvest. O sea. Es una maravilla. Si pudiera elegir que alguien no se muriera, sería Neil Young. Es, es el, es, yo creo que es de realmente. Antes, antes que Jack White. Antes que quien sea. O sea, Harvest es un disco que, que he escuchado 30 o millones lo de oído, veces. Lo oído, ¿eh? Y me lo pongo, dependiendo del día acabo llorando escuchando el disco. No Es que es un disco emocionante. Es, es espectacular cómo es el tipo llega a lo más profundo de cualquiera.
1: Y a mí lo que me alucina es que fuera el disco más vendido en Estados Unidos en 1972. Creo que fueron 4 millones de discos.
3: Pero es que es, va más allá. Es como Es, oh. es algo increíble. Si pudiera... Evitar la muerte de Neil Young lo evitaría, cosa que no voy a poder hacer. pero... Bueno,
1: bueno después de esa chorrada que acaba de decir Dolphy, no lo recuerdo. Digo, lo digo en serio, que, si que lo tengo jodido, grabado, que... que tengo lo grabado un, con mucho cariño y mucho respeto para su 70 cumpleaños. Ya va por 73, los añitos que cumplió, creo que el otro día, ¿no? Cumplió 73 tacos. Eh, un especial Nil Young en, en dos entregas. Yo creo que son como 5 horas de canciones de él y versiones, algunas bastante chulas. Y que fue muy celebrado en, en su momento este, este programa especial de, de Rock and Roll Animal. Y hay que decir que yo creo que, que no te lo he contado. Yo me fui a Ámsterdam a ver cómo Blitz and Trapper hacían entero el, el Harvest. Una banda que me gusta mucho, muy buena. Eh, son unos instrumentistas espectaculares. Y verles en, en una sala como... Ay, ¿Cómo se llama la típica sala esta de Ámsterdam que se me ha ido ahora mismo?
3: ...típicas ahora de Ámsterdam... La, la, ...todos los la, de la agua, guay, ¿no?
1: tía ...el Paradiso... paradiso. Eh, ...pues ahí... ...pero vamos... ...un bolarraco... ...Lagrimilla... ...además fue un viaje que tuvo ahí... ...un viaje gris dulce... ...y Lagrimón... ...Lagrimilla no... Lagrimón, es que Harvest,
3: ...Lagrimón... ...realmente creo que es uno de esos discos... ...si hubiera que hacer un top 5 de álbumes ...esenciales del siglo XX... ...para alguien que quiera entender... ...lo que fue la música popular del siglo XX... Harvest Tesla de 5, seguro. Debería estar, sí, sí, sí. Seguro.
1: Pasa, pasa que si nos ponemos a meter muchos más, al final serán 50 en vez de 5, pero bien bueno, no pero
3: importa. La, si, fuera, si puedo meter 50, no tiene gracia. <risa>
1: <risa> bueno, Tesla, que, que tú como adolescente yo lo entiendo porque sus discos jarroqueros no han envejecido muy bien por el sonido de los 80. En el año 86, una banda como Tesla, que nació prácticamente a la vez que Guns N' Roses, con un sonido bastante distinto pues mm, grabó dos discos muy buenos de comienzo, es decir, que antes de, grabar este, de ponerme contigo a grabar este programa, me los escuché ayer, y no han envejecido igual de bien. Tal de... Y, y no, me hace, no me levanta los mismos sentimientos que cuando yo tenía 18 años.
3: A mí me gustan en acústico Tesla, ¿eh? pero no soporto el sonido de sus discos. También te digo que no sé, los oí hace mucho y no sé qué opiné. Sé que Tesla es un grupo que ha estado ahí, como Cinderella, con muchas bandas. Pero así sí, como la Cinderella, otra banda sí me que tiene gustan. El segundo y
1: el tercer disco son acojonantes. Y tienen el Long Discos, Winter y el Heartbreak Station.
3: El Heartbreak Station ha, en, ha envejecido guay, pero sí, Tesla... Sí, cierto,
1: cierto. No, eso es, ahí te doy toda la razón. Yo
3: recomiendo que os metáis en Spotify a ver la foto de Tesla. Que hay un señor, <risa> el cantante. Hay un señor que parece torrente después de dejar la heroína y al lado está el cantante que <risa> es una suerte de Demi Moore, que también le, el pelo le enmarca la cara, también muy bonito. Qué que caro. los dientes deslumbran. Eh, os, por favor os ruego que entréis a Spotify, la foto que tienen Tesla, que la han elegido, han dicho, mira, no se va a reír nadie de esta foto. Y la <ríe> han puesto ahí.
1: Una banda de la bahía de San Francisco que, eh, que sigue viva, que sigue dando buenos shows, como el que esperamos que nos entregue en la próxima edición de la Esquina Rock Festival. Yo decir que fui a ver a Scorpions, por ver a Tesla, que es la de los teloneros. E toma tengo, decisiones muy malas. Incluso turismo. tengo una púa de, de Tesla.
3: Bueno, pues nada, tío. Sí, 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 Todo sí, eso sí, sí. vete apuntándolo por ahí, que no se te olvide.
1: <risa> qué son vipécdotas que os cuento y que tú eres muy poco agradecido y que no las, no no, las valores. por Dios. Bueno, este es Sons of Judy es el segundo disco que ve la luz de, de Neil Jan en 2018. Porque de, este es eh, del. ¿De qué año es Sons of Judy
3: la actuación? 76, es, creo, ¿no? Eh, son grabaciones, lo, te lo dejo de aquí apuntado. Para una vez que hago algo... Sí, del 76. Nick Young ha sacado en abril el Roxy Tonight, Tonight's the Night, sí, pero que 73. es del 73, y Songs for Judy son, es de su gira en solitario del 76, que también estaban en en, haciendo conciertos con... con Steels y, y Young, yo creo. Pero bueno, es que en realidad diría que iba solo con Stills, fue porque ya estaban, no sé yo, en el 76 con quien iba Sé que hizo conciertos que no eran en solitario, pero que tampoco eran exactamente de una gira en particular, sino que estuvo girando en solitario y las grabaciones del disco eh, están todas sacadas de sus actuaciones en solitario Por lo que yo he estado leyendo en internet Y por lo que he estado escuchando en el disco
1: Yo creo que algún fragmento de esta, de este directo De este que se ha editado como Sounds of Judy eh, Creo que está en la primera caja De, la, de los famosos archives en La primera caja que eran como si ocho compactos Que me sí, la compré Sí, hay,
3: hay material que ya se, re, ya ah, se hay ha editado material
1: de este, de esta actuación Creo que Solo, alguna canción suelta Hay
3: un tema en edito, que es el No One you, li you Like To Know Que es un tema que toca en directo Que en Youtube lo encuentras Pero nunca había editado él en un disco Bien. Es el único, y luego el resto del material es todo, pues, canelita, crema fina, o sea, vamos.
1: No, Neil Young, ya sabéis, además, eh, se ha, hace poquito, se ha, bueno, hace poquito, no hace ya un par de semanas, se hizo público que van a tocar eh, ese doble cartel en Hyde Park en Londres este verano, Bob Dylan y Neil Young. pasa que yo, igual que dije con Tom Petty y luego me, me arrepentí, y con Eric Clapton no me he arrepentido todavía, que yo paso de ir a un show de esos multitudinarios. Y menos Dylan, que en directo tampoco amo a Dylan, pero en directo no.
3: Yo de Clapton en Hype me arrepiento de no haber ido, porque aparte fue mi colega Albert y le flipó, pero yo a ver a Bob Dylan no vuelvo a ir. O sea, lo, y mira que adoro a Bob Dylan, para sí. mí, como he dicho mil veces, es. Lo, o sea, Bob Dylan es lo más grande que hay, pero no lo voy a ver en directo más, porque a mí me parece. Yo entiendo que alguien llegue a ser tan grande que diga, me, me voy a reír en vuestra cara hasta el día que me muera y voy a contar billetes. Lo Respeto, pero tronco.
1: Sí. Sin embargo, eh, Nil ya nada más está el run run de que va a tocar en un festival este verano. Lo que pasa es que apunta. Es más, un
3: disgusto, eh, yo no quiero saber nada.
1: Apunta a uno muy grande, de estos de los que tú y yo no queremos ir. No,
3: que yo ahí no voy. Al que Entonces, me has dicho tú a mí, yo no voy. Pero es, bueno. pero es
1: un rumor, no es una confirmación. Pero a,
3: a, tocará en Francia, en algún sitio.
1: Pues cogemos el coche y no vamos para allá. Igual que Galar King
3: <risa> <No>, hombre, <risa> espero que mi hija tenga una salud de. Joder, te echa un brazo de mar para este verano.
1: Bueno, vamos con otro grande de la guitarra Que afortunadamente sigue entre nosotros Y eso que hubo un momento en el que parecía Que no Es sí, otro de los grandes discos de 2018 Ese Blow Your Mind El último trabajo De Wilco Johnson
0: And roll Animal. Síguenos en Twitter. Wilco Johnson, guitarrista mítico de
1: Dr. Phil Gooden. y Está de gira y felizmente vivo. Es de sí. estos casos que le desahuciaron, cáncer terminal. Bueno, le dijeron cáncer, quimioterapia, dijo, mis huevos.
3: Bueno, le dijeron que... Quiero vivir un, con calidad. En 2012 le dijeron que...
1: Sí, pero que le dice, bueno, vamos a ver, es muy probable que te mueras. Con quimio tampoco te aseguramos nada Y dijo, pues para tener una calidad de vida de mierda Prefiero ¿Algún disco vivir, me prefiero me vivir solo 6 meses Y fue gracioso porque luego al final El cáncer se lo estirparon lo, Le operaron Y bueno, pues que se sepa no ha vuelto Tocó aquí en Madrid Yo, eh, En la sala Bat me parece También estuvo en el festival de Cazorla El Cazorla Blues
3: sí, o sea, la el, el disco más exitoso de su carrera Y la gira probablemente
1: y... Estaba Roger Daltrey Sí. Era un repertorio tremendo, repasando algunos de los clásicos que hizo con, con Doctor Feelgood, con un Sonidaco. Tremenda frase de
3: cuando le dijeron que se moría, y dice Wilco Johnson que dijo: Hombre, no hay nada como que te digan que te mueres para hacerte sentir vivo. <risa> Sentí un humor particular de este hombre. También cabe decir que él bueno está, in, está curioso lo que dice sobre este nuevo disco, en el que hay material nuevo después de 30 años, y comenta Wilco que, que se supone que con 70 años. Y encima, renacido Me tengo que poner a escribir y a cantar Sobre qué tal nena y cosas así Ya, complicado. Entonces dice que es eh, él nunca imaginó que escribiera canciones sobre la vida real Pero es un disco reflexivo La verdad que las letras tienen ese tono evidentemente El de alguien que no es que esté de vuelta Está de vueltísima Y dice que, bueno, que se ha puesto a escribir canciones sobre Alguien que está en el mundo real Y siente y padece como una persona real y no, por así decirlo, cheesy songs Que es lo que hubiera hecho hace 30 años Pero bueno Es, es la hostia tener este hombre entre nosotros sí y sí hay que disfrutarlo sin duda,
1: sin duda, sin duda Y que nos dure mucho Y fue muy, fue divertido Cuando final, vio, finalmente vio que, que no se moría Dice, ¿y ahora cómo vuelvo yo a Japón? Si ya he hecho una gira de despedida <risa> Pero es que me están pidiendo que vuelva
3: Ya tronco, es que los japoneses son muy de que vuelvas
1: Sí, sí, sí. Pero sí, como la verdad Cepsa. que el, el tipo sí.
3: es como, bueno, pues nada, me, no, me he muerto <ríe> Es como, bueno, pues nada Bueno,
1: pues esta, esta gira es en febrero, ¿no? Me parece
3: En marzo, el febrero, marzo febrero, marzo, Teatro Barcelona 9 de febrero Madrid, eh, Teatro Barcelona, 10 de febrero Barcelona, Sala Polo mm. Con Jesse y Dayton.
1: Ese es el tipo que tiene un álbum The Outsider Que para muchos también está entre lo más destacado de 2018 ya sonó aquí hace unos cuantos programas en Rock and Roll Animal vamos a escuchar Killer on the Lamb we
4: were twins to be born that day but I could never let it be that way mama's lifeline proved a good news With a taste for killing, I was on the loose My folks hated me for what I did that day So I slipped their folks and them to their grave I headed for the Smokies in
5: Tennessee
4: Yeah, a lot of good killing was ahead of me girl from a man in town Our first time when the sun went down All she wanted was to marry me So I cut her where she loved me and I watched her bleed Her daddy from the hollow saw blood so red I chug him in the river and I drown him My welcome in Arkansas get the Christian family of the Pentecost The Georgia cracker was a-talking at me So I cut as tongue, hung from a tree Now the southern law wants to put me in jail
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Ahí estaba Jesse Dayton, The Outsider, uno de los mejores discos de 2018, un gran guitarrista que ha tocado con todos los grandes, con Willie Nelson, con Johnny Cash, con Waylon Jennings. Sus conciertos son auténtica historia viva de, del country y estará aquí tocando con Wilco Johnson. Hemos dicho 9 y 10 de febrero un concierto, desde luego que no os deberíais perder. Y vamos a seguir rescatando algunos de esos discos que merecen ser recordados de 2018. Yo creo que este año, en lugar de hacer un programa con lo mejor de, y molestar, tener que molestarnos en hacer el ranking primero, segundo, tercero, aunque seguro que al final luego lo hago. Pero el programa nos lo ahorramos porque os lo vamos a dar por anticipado, aunque de una manera un poquito más así revuelta, no tan organizada. Y hay unos chavales del de, de estado de New York, de la parte de arriba, pegando a Niágara de, de Buffalo, Buffalo que dicen ellos, y que han grabado para el sello Alive, un nuevo trabajo. Se llaman Handsome Jack y son, de verdad, muy potentes.
3: A mí es un disco curioso, ¿eh? Digno de sentarte a escucharlo. Difícil de catalogar, me gusta. Tiene un rollo medio Soul a ratos, tiene un rollo medio... Canciones que suenan a Black Cross, pero, Black Cross, pero en absoluto tienen el sonido, ni el rollo... Es un disco curioso
1: Parece He estado buscando Un poquillo de información Y parece que empezaron Como una banda Ahí Medio garaje Blues de, de instituto Pero que después Bueno Mantuvieron lo del blues Pero dice que se convirtieron En una Natural Soulful Boogie Band
3: Bueno Soulful Boogie Sería una buena definición De lo que hacen Realmente sí.
1: Dice, bueno, que han estado tocando con gente como los, como los Sheepdogs, con Godmule.
3: ¿Te gustan Sheepdogs a ti, no? A mí
1: Sheepdogs me flipan y ese Changing Colors me alegra que me lo recuerdes. Es mi disco favorito de 2018, mucho mejor que el tuyo. Pringao. Vamos con Baby Be Cool, una canción de Hanson Jack.
0: en rol animal Let's Rock Pues sí absolutamente
1: Soulful ese pedazo de tema de los Hanson Jack esa banda en que ha protagonizado uno de los mejores momentos discográficos de 2018 y os recomiendo por supuesto este Everything's Gonna Be Alright nuevo trabajo último hasta la fecha de Hanson Jack que además que al grabar con Alive Records es casi una una garantía Alive una mierda no te va a grabar, luego te, te, te gustará más o menos. Pero claro, no, es un sello de calidad. Sí, 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 sí. Y sí. en esos tiempos que corren, la verdad es que Jep Rock, ya lo hemos dicho alguna vez, y, y Alive probablemente para mí sean mis dos sellos favoritos. Uno tirando más a, a la música americana.
3: ¿Cómo sois, eh? Los, los, los blancos. Los blancos, ¿La tenéis sellos <risas> favoritos.
1: Pero bueno, eh, no sé, a mí me, me ha encantado. Eh, vamos a tirar para, para tu tierra. Para Cataluña. Ya ahora, ¿no? Ya, ya era ahora, sí, señor. Vamos a aplicar al cito, Digo, vamos a poner eh, el, <risa> <risa> un disco de los Booty Hunters. Ese Speaking of the Devil que tiene una inquietante portada con un bicho a punto de meterse en el ojo de un señor en un primer plano. Un, una fotografía. Son unos realmente. fieras
3: los Booty Hunters, son unos cremazas, la verdad. Una banda aparte muy interesante, ¿eh? porque si te, dicen, una muy buena. si te dicen que viven en una caravana, en un trailer park, perdidos en la América Profunda, te lo crees. Y que te
1: reciben con un Winchester no, no. en la mano.
3: Típico que está en, un,
1: en una mecedora, en, ¿no?
3: En, en una mecedora en el porche y te ve pararte y te sigue andando. ¿Sabes? Ese tipo de persona que, sí, sí, sí. que no le vayas a pedir agua o es que se me ha averiado el coche en la carretera. Te matan. Esa clase de gente. ¿Son así ellos? Ojalá, yo, me, yo eh, si no he vero, he ventrovato, como dicen los italianos. Sí, eso ya lo dijiste también en Cero, Es que día, eso el día es que te llevaron al concurso es que esa de españolía. es la mejor frase... Sí,
1: fue tu, tu momento grande, ¿no? En estar no, sentado junto a Carlos Alsina... Pues no te creas. Fue una porque... pena que no estuviera Rubén Amón, pero estuvo, estaba no, Leo Harlem, no, te hizo una caricatura...
3: No viene al... No al estamos hablando de estaba,
1: estaba el marido de Nuria Roca también <risa> eh, Juan del Val tiene nombre
3: Juan, Juan del Val se
1: Sí, pero me pasa como con Megan y con Rebeca Que no sé quién es quién No sé quién es Nuria Roca Y no sé quién es Juan del Val Bueno, Entonces... dos,
3: dos personas No, pues fue divertido Estaba Begoña también
1: Begoñita Gómez de la Fuente ¿Y qué más había? Mm,
3: nadie más que así Ah, bueno, eh, Jaime Novo Jaime Novo Novo. O Novo Perdón, es que estoy tirando Novo. de memoria Ay, vamos
1: a escuchar ese Speaking of the Devil, canción que da título al último trabajo de Booty Hunters y uno de los mejores discos hechos en este país, si no entremos a poner fronteras de 2018.
0: Control
2: animal.
1: The Booty Hunters, una banda catalana que practican una fusión de estilos salidos del sur de Estados Unidos con una ira y un salvajismo propio de allí mismo. A, de allí, Andenasville a la izquierda.
3: Bueno, en Cataluña somos así, somos gente que resiste y que, que lucha. <risa> oh, claro, el lema es Tupac vive, la lucha sigue. <risa>
1: ¿Tenemos pendiente lo de que me tienes que dar la chapa sobre tu pack. Sí, lo que
3: pasa es que, bueno, como os habéis puesto farrucos con lo del blues, pues vamos a hablar de blues un tiempo. Hombre, que pusiste
1: un par de grupos, ¿qué decir?
3: Van a volver. Va tiene que caer John Mayer. Que John pero, Mayer... John Mayer tío, está sobrevaloradísimo. No, tiene un, un disco Mayer. que es espectacular. John Mayer. John Mayer que tío. sale con un poncho en la portada, como si fuera Steve Vogan, Pero de qué me estás hablando, tío. John Mayer es un crema y tiene una canción con Kate Perry que se sale. Y eso es así, y no pasa nada por decirlo. Eres igual de tipo duro si lo dices.
1: Y también entre los mejores discos de 2018, además de este Speaking of the Devil de los Booty Hunters, está otro. Podríamos encuadrarlo en la misma división de fusión de estilos, con ese toque sureño de raíces, eh, mezclando para, country, uh, hillbilly
3: Suena Danzig. Que sí pero
1: vamos a ver, Dead Bronco la, la banda de Matt Horam, el chaval de este Florida surfista que, que se quedó aquí a vivir en el País Vasco eh, pues él tiene un pasado hardcore le, le flipan
3: los Misfits este último disco más que los que los otros que yo sí, tengo controlados porque tiene, controlados
1: porque tiene otros discos que son más solo con banjo solo con mandolina solo con no sé qué
3: tiene discos muy muy de raíces pero sí, este último este
1: es una fusión muy salvaje y hay una canción en particular la que le da título al disco es The Driven by Frustration que yo le dije, lo entrevisté para el Ruta hace unos meses, digo, es que ahí se te nota la influencia de Danzig
3: del primer disco de, de, de nuestro amigo Glenn.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, a mí Glenn Danzig me, me pone su... Ten, yo, vamos, llevo el, el clásico logo este del carnero, del cráneo de carnero en la chupa, cosido. Anda, ¿en, con, ¿en serio? Con mi, Vaya. con mi máquina de coser. Qué bien, ¿eh? ¿Y qué sí. más llevas
3: cosido en la chupa, Muchas cositas. <risa>
1: digo, mira, digo... Digo, no parece que hayas querido disimular la influencia de Glenn Dancy. dices, sí, yo lo dejo bien claro quiénes no son mis influencias y esa es mi forma de darle las gracias Por ser una inspiración pues... Claro que sí,
3: joder, es que hay que reivindicar Como hemos reivindicado a Greta Van Fleet Sin en el fondo amarlos Porque hay que reivindicar a la gente Que tiene unas influencias muy claras Y que se parte la cara por ellas Porque muy probablemente por, eh, por Don Glenn Esté haciendo música Y eso es así, y cuando la gente raja De un grupo porque se parece mucho a otro Que es muy legendario, tronco, haz el disco tú que lo decimos mucho, pero se dice poco para lo que escuchas y lees luego sobre discos como este, que es un discarral Bueno, pues vamos con Matt
1: Horan y esta barbaridad de los Dead Bronco
5: It's all there
0: Roll rol animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Death Bronco, Driven by Frustration, la canción que da título a este último trabajo de esta banda afincada en el País Vasco, que es, creo que es el cuarto disco ya en cuatro años, si no me equivoco, bueno, voy de memoria, no pasa nada, y entiendo que después de escuchar esta canción no encontrarais esa filiación o esa vinculación con la música de Raíces que he mencionado anteriormente, Pero cierto es que es el disco más salvaje que han hecho Y en directo son un auténtico tornado
3: Me encantan, ya te digo Los, los tipos además Es que este disco en concreto me gusta mucho el rollo eh, me, Es un... Eh, ¿Ves? Cuando hablamos siempre de las bandas es que cambian de rumbo Y regamos un poquito, así se cambia de rumbo En caso de... Es decir, tampoco es que han dado un volantazo Pero si vas a dar un paso en alguna dirección Tronco Que sea... En la correcta Bueno, que sea de alguna manera arriesgando, o por lo menos, si no vas a arriesgar, apretando el acelerador. Son las dos posibilidades.
1: ¿Llevamos a San Fribert? No, en ah, no, no, el... este caso no. pero No hace falta. ¿no? Ah, no hace falta ¿no? Bueno, guardamos la carta mágica de San Fribert no, para un, un poquito es más un, adelante. un
3: listillo, San Fribert, ahí rajando de... De Jack, White. de Jack White. Te lo buscaste a ah, pulso claro. el programa pasado. Bueno, ¿no? a ver si vosotros lo vais a buscar a pulso. ¿Qué? En fin. Nada, no sé. El ¿Tú y cuántos como tú? Te digo una cosa. Tiene un historial de agresiones de cuidado. Es un Jack tipo White. de Detroit que le ha partido la cara a, a medio de Estados Unidos. Claro que queda, Ahí donde asusta. lo ves, con Ahí. la pinta de Draculín.
1: ¿Con la pinta de, de Eduardo Manos Tijeras? Bueno, pues parecerá lo que
3: parecerá, pero te, te pones farroco, te mide el lomo, ¿eh? Te moja la oreja.
1: Vamos a seguir con nuestros discos favoritos 2018. Esto es una propuesta de... Del amigo Dolphin Peace Es el último, y no hablo de miccionar Ni de ningún fluido corporal Sino de Franco. La Paz Es el último disco de los suecos Graveyard Esa banda pétrea
3: Brutales deliciosa. el
1: Primer disco después de La Separación Este es el quinto, bueno, creo ya, ¿no?
3: Este sí, lo que La Separación y blues. Unión logo. de la banda Con
1: miembros nuevos no Bueno, en realidad solamente cambiaron el batería ¿no? Y el bajista, el bajista, tampoco, el bajista también Es
3: el bajista original hasta, hasta Lights Out era la formación original. Lights Out era el segundo. Lights Out es el tercero. Vamos a tirar de Wikipedia. No, no, te lo digo yo. Innocent Decadence vino después, donde ya habían cambiado el bajista. Y este es Peace, que es un álbum. A Bro. mí me ha gustado mucho. Sí que dan un pasito hacia el, hacia el metal, o hacia el metal tirando a, la, a este metal alemán, que funciona mucho en Alemania. Puntito este de, de heavy 80s mezclado más o menos. Yo lo veo
1: más, más que 80s, más 70s, más Black Sabbath, no, no más pesadote. te
3: Black Sabbath han sonado antes, pero este disco no suena a Black Sabbath. Tiene este tipo rítmico, este rollo Iron Maiden, Venga ya. trademark de las canciones. New, new no, wave New Wave no, no he dicho Iron no. Maiden.
1: Meiden son los padrinos De la New Wave of British padrinos, heavy Metal, pero no Yo he dicho ese
3: rollo Mínimo
1: Que no El bajo de Steve Harris Estás reivindicando No, me refiero Que
3: tienen un puntito a eso Pero no A Black Sabbath Han sonado toda la vida Tienen ese punto A Black Sabbath oscuro El y...
1: bozarrón además y... Bueno, el bozarrón Lo
3: tiene el cantante De Graveyard No Ozzy Pero bueno que... No, sí,
1: sí, sí Por eso, <risa> es <para risa> eso te digo
3: Pero tienen esa oscuridad Que heredan de Sabbath Y yo creo que Han tirado un pelín Pero un pelín Al heavy metal este Más tradicional Que bueno es mi opinión, tampoco a lo mejor me equivoco.
1: Acabo de descubrir que no tengo el primer disco de Grippier, que es de 2007 claro. Claro. Para mí en He He Blues es el primero, Light Out el segundo, te lo estoy diciendo... e of Decadence el tercero. Y decías te de la Wikipedia. No, tío, es eso es... Lo que es que hay. De eso. No, no, es. pero bueno, ¿qué voy a hacer? Innocents
3: of de Decadence para mí es una obra maestra. O sea, a mí me flipa ese disco. Todos, pero... todos. Bueno, ellos, los
1: tres, los tres primeros O sea, el segundo, el tercero y el cuarto Son impresionantes Por
3: Innocence and Decadence recibieron muchas críticas Y cuando tuve la suerte de tocar con ellos aquí en Madrid explorando con el guitarrista Y me dijo que estaban un poco mm, Arrepentidos O bueno, dolidos, no sé Como que sin, se sintieron un poco Como a los pies de los cañones Con el Innocence and Decadence Y yo le dije, perdóname, es un discarral sí, 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 Y es un... de los que habéis grabado No es el que tiene las canciones que más me gustan pero es el sonido más trabajado y que más me gusta El mix de ese disco es brutal Pero bueno, se vieron un poco De alguna manera En una situación en la que tenían que dar un golpe sobre la mesa Y echar y... la batería No, eso no tiene nada que ver De hecho pues, la batería era uno de los compositores principales A eso fue un tema pues, personal pues quizá, entre ellos
1: Pues quizá por eso Peace Es probablemente el peor disco de Kriviar Y aún así es un gran disco
3: No, pero ya estaba la batería todavía, te estás perdiendo Luego te hago un dibujo, ¿vale? En... en... <risa> El, el tema de PIS es que han querido dar un golpe sobre la mesa. Es verdad que. Pero no... ahí
1: ya no está el batería.
3: Sí, pero yo no te puedo asegurar en la composición si anduvo metido o no. Es una banda con. con claro, pulsa es, lo, es lo que tienen los, los
1: que consumís. Spotify que no vienen los compositores de las canciones y No, eso, pero no. bueno,
3: que es una banda muy... Ha tenido una trayectoria muy convulsa, ¿vale? Tomo, yo de Grecia tengo todo en vinilo Lo escucho vinilo
5: No, que lo, es, es una de estas bandas que, que adoro
3: Pero bueno, más allá de tu rollo te repito, que es una banda muy convulsa interiormente Yo sé que Axel escribía muchas de las canciones, muchas letras Estaba muy metido en el proceso creativo A partir de aquí, para mí no es un... No es esa... Perfección que encuentro en los discos anteriores, que los considero perfectos, pero sí que me parece una, una obra a tener muy en cuenta, de lo mejor del año, después de eh, Boarding House Reach junto con Larkin Poe, creo que Graveyard son los. Ahí está tu top 3, más o menos. Graveyard. Yo diría que sí, porque el disco de Larkin Poe me ha gustado mucho. Bueno, y The Record no Company cuenta. es otra banda que me ha gustado mucho, que ya sonará, pero muchísimo pero vamos, en este caso concreto eh, creo que merece mucho la pena echarle un ojo al disco Mira, y ponerse a escucharlo
1: Peace is the band's first studio album since their reunion in claro, porque 2017 se han reunido. after breaking up in September 2016 it's also their first studio album featuring the new drummer, Oscar Bergengrin oh, that díate. entered the band after Axel Scho <coughs>
3: departure no sé cómo se pronuncian los apellidos de ninguno de los dos. Pero, y, ah, de Chip
1: Skinsby, el de, el de Sator, ¿ese es el productor.
3: Y el productor de Helicopters.
1: ¿El, el de algún disco.
3: De los dos últimos, seguro. De Bayer y Sukot y de, de todos no.
1: Bueno, vamos con Crapier, vamos a dejarnos de rollos y vamos a escuchar este fantástico The Fox.
0: escuchando Rock and Roll Animal con el JF León que es como el que del rock a ver si me comprendes con el va para va para va Graveyard
1: con su último trabajo Peace falsa Alarma tenía el disco primero también de Graveyard pero en una reedición con distinta portada y con fecha de 2011
3: es que hay dos hay dos portadas hay dos ediciones distintas
1: sí. Vamos, tengo todos en original menos el nuevo. Nuevo, En esta mierda de Spotify no siento la necesidad de
3: comprármelo. Madre mía, te estás yendo al lado oscuro. De los Millennials. Yo hay discos. Bueno, yo compro Pero discos. No, comprar, tío. Como no sé quién. Habría puesto. Pocos, un, te muy uno, pocos discos. Crea. Lo que pasa es que compro mucho, mucho, mucho. Prácticamente en exclusiva compro blues. Pero discos que salen no, no compro.
1: O sea, las bandas, bandas nuevas concretas. Tú no quieres ayudar a las bandas nuevas
3: es, Compro discos de bandas concretas, he dicho de te Beard, gustan las croquetas? Compro más discos que la mayor parte de la gente que Vamos conozco De hecho, la mayor parte de la gente no compra discos Vamos Pero a me refiero que yo compro mucho blues Que es lo que me gusta Y compro discos de bandas concretas cuya carrera me interesa O que por lo que ah, sea has dicho concreta,
1: No has dicho concretas, no has dicho creo Claro, Por
3: lo que sea me interesa apoyar Como por ejemplo eh, The Tronco, que han sonado antes el disco de Bronco lo compro porque son de Bronco Si sacaron un disco que no me gustaba Probable que también lo compraría
1: Sí, pero lo que te pasó con, con Jack White
3: No, pero me refiero que incluso el otro día Como dijimos en el caso de Super Saques, Que era una cuestión de como de militancia Ir a pagar la entrada sí, aunque pero no te ya no, no,
1: Yo ya no vuelvo y no pago la entrada
3: yo sí, yo hay cosas actuales en las vale. que Como en la próxima
1: gira de los Super Sackers No compres la entrada La compro seguro Lifetime Voy a estar todo hecho, el, toda la vida mira, recordándotelo Te podría
3: hacer una lista de bolos que he pagado la entrada y no he ido Porque mmm, cuando giraba mucho Había muchos bolos que me perdía Pero la entrada la compraba Muchas veces era pues sí, rico, manirroto o tonto pues el sí, bote. Me ¿O a todo a la vez? No, porque... Entiendo que tú no lo entiendas, pero cuando. Entiendo que tú no lo entiendes. Claro. Cuando tú sales de gira, no salir de gira, sé que la gente está este discurso de. Voy a decir, subnormal. No, de. Es que el dinero está en las giras y eso no es así. Entonces, salir de gira es muy caro, muy complicado muchas veces y normalmente muy incierto. Entonces, a veces anunciaban un bolo a seis meses vista, por ejemplo, Jack White y yo compro la entrada para que no por si se agota. Y para cuando viene no estoy en la ciudad. Y no puedes revenderla. Yo no revendo entradas, tronco no Y menos y menos aún de conciertos que no se llenan Si van bueno. a venir a la ciudad, por ejemplo pues De hecho con The Bronco creo que me pasó Porque ellos tocaban en Madrid Y yo no fui al bolo, pero tenía la entrada Y con eh, The Wolf, que los pinchamos el otro día Igual Cuando vinieron la vez anterior Yo tenía la entrada y no pude ir al bolo Pero la compré, porque cuando salió la entrada la compré
1: bueno, pues sabes una cosa, con Dead Bronco nos podemos quitar una espinita encima porque yo todavía no les he visto Tocan el 27 o el 28 en la Sala del Sol de Madrid, de diciembre Así que podemos pues acercarnos a, a ver estos salvajotes Creo que tengo polo los dos
3: días, pero bueno, ya veremos. Músicos
1: Bueno, eh, a mí cuando dijiste que querías pinchar a Graveyard, yo dije Black Sabbath y dije, vamos a poner Black Sabbath.
3: No, seas, eres sagaz. Eres...
1: Sí, no, no, pero es un impulso natural no que tengo. No
3: puntas en hilo tú.
1: Un impulso natural, entonces...
3: Pues tendría que yo pero te de, pero la te teoría te... de que no suenan tanto a Black Sabbath. Pues hay muchísimo.
1: Pues... Y, y después de haber sentido más todavía. Pues... Riffs Petreos.
3: No tantos, ¿eh? Bah, bah, bah. <ríe> es verdad, podemos hacer una lista de reproducción de Riffs lo opuesto a Petreos de Graveyard
1: He dejado al Millennial que, esco que escoja qué canción del primer disco Black Sabbath quería que escucháramos en el programa y ha elegido este N.I.B.
0: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Menuda barbaridad en Ivy, una de las canciones contenidas en el álbum de debut de Black Sabbath, una obra maestra que sin embargo no todos los críticos supieron digerir o tuvieron, digamos, esa vista de saber lo que habría o daría de sí esta banda y en concreto este, este álbum de debut.
3: Bueno, es que hay mucho campeón Suelto por ahí, pero bueno es cur... Debe ser, de, debió ser complicado ¿eh? Recibir este disco en 1969 ¿Salió?
1: Salió en 70, pero bueno ¿Lo grabaron sí, en el
3: 69? Sí y yo, Mira, voy a hacer como tú Yo cuando vivía en Londres Era muy triste Te he contado realidad, ¿eh? que... No, pero ah, bueno Éramos banda perdón. residente de, de, Que no venía a vernos nadie Tocábamos para nadie Y de hecho El dueño era un turco Que cuando quería ver el fútbol Nos ponía el proyector con el fútbol En la cara Rollo, hoy no tocáis cuando ya habíamos montado el backline. Pero bueno, dicho la parte humillante y divertida. El garito que se llamaba Peter Parker Rock and Roll Club, eh, Rock and Roll Club, era el sótano de Regen Studios, donde se grabó el primer disco de Black Sabbath. Guapamente. En ese sótano. Y de hecho arriba aún ponía Regen Studios, en Denmark Street, que es la calle donde venden guitarras. O sea, si alguien va, eso está en Tottenham Court Road, que si vas ahí a Denmark Street, el no sé si seguirá el garito pero ese sótano, ahí estaba en Studios, porque aparte lo preguntamos a todo Dios, claro, evidentemente, como buenos flipados, pues también grabaron los Stones en Ragen Studios. Yo
1: de todas formas creo que, que es, era complicado o sea, de hecho hay un artículo mmm, por ahí, si buscáis eh, no, no sé buscar las palabras clave ahora mismo pero hay un artículo de la Rolling Stone que habla de discos que la propia Rolling Stone se, se cargó en, en las reseñas, ¿no? Hay un par de ellas de John Landau, el manager de, de Bruce Springsteen Y eso que no han metido la mítica de Cream Que dejó a, al pobre Eric Clapton pálido y medio mareado cuando la leyó
3: John Landau no tiene criterio, ¿eh? Se carga no, el primero es. de Jimi Hendrix
1: y, y se cargó la producción del de Back in the USA y sí, de NC5 Flipado, decirlo. flipado Pero se carga el de Jimi Hendrix También otro tipo se carga el primero de Led Zeppelin
3: Por aquí que no venga John Landau, ¿eh? No,
1: no, no, porque Landau muy bien <risa> Y se cargó John eh, Lester Banks, que es otro crítico de referencia, eh, quizá uno del el gran crítico, podríamos decir. El gran
3: crítico americano.
1: Sí, sí, americano, y que además eh, habéis visto pequeños cameos de actores haciendo su papel, en la película, por ejemplo, Casi Famosos. Sí. Es el que aconseja a ese remedo de joven Cameron Crowe que entró siendo adolescente en la Rolling Stone, aunque, bueno, pues sea un personaje... Que no, interpreta, ...que no interpreta la vida del propio Cameron Crowe... ...sino que bueno, refleja más o menos... ...inspirado en, podríamos decir... ...y el caso es que se, se fundió... ...se fundió el, el disco de, de Black Sabbath, el primero... Y, ...y bueno, yo llegados a este caso... ...yo creo que es cuando necesitamos desesperadamente... ...pues ayuda profesional... ...y no me refiero a ni a un psicólogo... ...tampoco a una trabajadora del amor... ...sino a nuestro letrado para que ponga los puntos sobre las íes y nos diga qué tenemos que hacer con Lester Banks. Son
0: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
6: Su señoría, hoy le traigo un caso en el que pido la condena al crítico Lester Banks por afirmar erróneamente y con dolo que el primer álbum de Black Sabbath no era de su agrado. ¿Cuáles fueron los calificativos que el señor Banks prefirió ante tal magna obra, su señoría? Causa rubor al letrado que le habla a repetirlo. Pero hay que impartir justicia y por ello me veo la imperiosa necesidad de reproducir aquí ante usted alguno de los calificativos en su día reseñados sobre dicho algo que era malo, que imitaban a Krim, a los Vanilla Foods, que los versos eran escasos y... Su señoría, ¿qué le ocurre? ¿Le abruma tanta deslealtad? Uh, claro, claro, lo entiendo, prosigo... ...lo que iba diciéndole... ...en definitiva... ...Lester dijo que la música de ese disco... ...no estaba... ...sincronizada... ...craso error cometió el señor Banks... ...con tal reseña... ...mire su señoría... ...los que amamos el rock and roll... ...tenemos unos principios... ...que usted conocerá muy bien... ...principio número uno... ...el rock es anarquía... ...y como tal... ...no reconoce a la monarquía... Solo tenemos un rey... ...y se apellida Presley... ...principio número dos... ...el vinilo... ...suena mejor que el CD... ...y el principio número tres... Solo puedes confiar en ti y en los seis primeros discos de Black Sabbath. Su señoría, el señor Lester Banks, aquí presente, es un botarate, un cagalindes, un lerdo y lo que es peor, un bocinglero charlatán e indocto. En virtud de lo anterior, solicito al juzgado que condene al señor Lester Banks, pues he evidenciado aquí hoy en sala que el señor Lester Banks es ¡Culpable!
0: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
1: Pues no voy a ser yo el que le lleve la contraria a Sam Bird. Al menos, en este caso, declararé culpable claramente por, por lo que dijo del primer disco de Black
3: Sabbath. Por lo que viene a ser, por flipao. Sí. Sin embargo... Eh... Yo sí que quiero llevar la contraria a nuestro abogado porque Venga. Elvis no es el rey de nada. Bueno, ya estamos. Y podría haber un juicio contra Elvis y palma Elvis fijo. Pero bueno, dicho esto... Bien. Eh, vamos a recomendar, sin
1: embargo, un, un libro que recoge algunas de algunos de los escritos de Lester Banks. En, bueno, estuvo en, estuvo en la Rolling Stone, estuvo antes en Cream... Estuvo en el Village, en la... Voice Village, la, re, la publicación que todos pillábamos gratis en Nueva York en los 90 cuando llegábamos allí y que te servía de guía de, de todos los eventos, incluso para buscar habitación durante una semana, a un precio realmente prohibitivo. El mundo sonoro de ahí. Eh, pues más o menos, pero, pero vamos a salvar las abismales bueno. distancias y que no se me ofenda a nadie. Eh, pues el caso es que su amigo pero competidor, Grail Marcus, eh, Grail Marcus, que decimos aquí en España, ha reunido, o reunió, mejor dicho, que este libro en, en inglés lleva ya un tiempo, reunió los, lo que él consideraba como mejores textos de Lester Banks, más significativos, y bajo el título de Reacciones psicóticas y mierda de carburador, acaba de ser editado en España, traducido por Ignacio Julia y editado por una una editorial que, que debuta precisamente con, con, esta, con esta referencia, Libros del Cultrum. Y yo todavía no he empezado a leérmelo, pero creo que este señor es auténtica escuela viva de lo que es la prensa rockera. ¿Que pudo patinar? Sí, pero todos hemos patinado alguna vez cuando hemos tenido que dar la opinión. Y, y es,
3: es muy complicado. En el, hay que ponerse en contexto. De escuchar. A ver, yo creo que se pasó de frenada en la crítica porque le pega una paliza al disco de Black Sabbath y no es para tanto no pero tampoco no es para es... tanto
1: no todo lo contrario es un discazo
3: no lo que yo quiero decir es que no es para tanto no entender o no saber recibir no es como rajar del primer disco de Jimi Hendrix Experience que son todos singles es... sí eso es cierto o sea, era un disco
1: más oscuro sí lo pues, lo calificaba casi de blues aburridote por decirlo de algún modo
3: y Isel es Butler al bajista lo echaron de Kelly porque lo echaron de casa es decir él es el autor de las letras y creo que en el primer artwork del disco de Black Sabbath había una cruz invertida. Pero todo el rollo, la gente, bueno, a día de hoy ya se sabe perfectamente. Aparte lo ha contado Ozzy en su autobiografía, que... Muy es, recomendable. Es la bomba esa autobiografía. I'm
1: Ozzy. Confieso que he bebido.
3: Porque aparte es un tipo más o menos de Yo he sido idiota toda la vida, pero me ha ido bien. Es un poco el resumen creo, cuando llegas a final. Yo creo que
1: nadie ha hecho tanto con tan poco. Es un máquina. Ese es un o fiel. el mejor peor cantante del mundo, o el Peor mejor cantante no te claro.
3: Cuenta la parte en la que intenta ser delincuente.
1: Cuando, cuando le pillan <risa> con el televisor que se le cae encima y se queda como es una que cucaracha no sé, y le pilla a la policía, ¿no? <risa> es
3: como para decir, mira, perdona, muchacho. Pero bueno, al, que sí creo que esta historia, es que no sé dónde la leí, pero bueno, tiro de memoria. Lo echaron de casa, le, ah, eh, sus señores Gisa padres, Patler. hombre, unos chavales. Y aparte, de, el, el rollo del satanismo, ellos lo cogieron por hacer la gracia. O sea, Black Sabbath, de satánicos, no tienen nada. Eran no, no. Unos flipaetes que, bueno, se les ocurrió hacer... En realidad ellos lo que hicieron era blues. O sea, era una forma sí. un poco extraña de Earth, hacer blues. la pero... banda
1: anterior, el nombre que tenían al principio, era más blues todavía.
3: Es que era una banda de blues. Y dijeron, bueno, el tema del demonio siempre ha estado relacionado con el blues. Y esto, un día podríamos hacer solo un programa entero de músicos que han grabado y se han puesto a hacer blues en plan satánico y han tenido movida con su familia. A holling Wolf, su madre, que lo había despreciado... Cuando volvió a Memphis y se la encontró, le tiró el dinero a la cara que le había dado, que había ganado con la música, porque era música ganada con. Era bueno, dinero ganado con. Dinero del demonio. Y se los, y, pero a un señor de dos metros que te daba dos hostias, te ponía a bailar, llegó a la madre que tendría más sueño que un bosque y lo puso fino. John Lee Hooker no podía entrar con la guitarra a la casa de su hermana, porque la guitarra ya era considerado que podía convertirte la casa en, en culto de, en un lugar de culto del demonio. O sea, que imagínate ya la gente que llevamos hoy en día demonios tatuados, calcula
1: el rollo. hablaba por ti mismo.
3: Pero me refiero a que llevas dos al menos. En el caso de Black Sabbath todo fue muy abrupto para ellos por el tema del satanismo, por el sonido, por el tipo de realmente de letras que tampoco las letras son tan locas, pero bueno, para esa época. Y uno de los que cayó en el no entenderlo fue Lester Banks, pero bueno, todo el mundo comete errores.
1: No, sin embargo, es un tío que hizo auténtico proselitismo ...del salvajismo de Iggy de, de Pop y los Studios, no, por si ejemplo, colgados, de los MC5... O sea, Banks. Le debemos mucho a Lester Banks.
3: Le daba la mano dos veces al mismo, ¿eh? Sí, Desay ¿no? Desayunaba fuerte. O sea, es que los muchas veces,
1: ya, hablé yo de que echaba de menos... Eh, ...esta generación de, de críticos musicales... ...porque tuvieron que cruzarse con obras capitales... ...porque compadrearon con todos estos artistas... Pero también la vida que llevaban era muy dura, mucho más dura que la mía.
3: Hombre, esa gente no estaba pa' hostias, ¿eh? No, no, Ahí... no, no.
1: Se metían de todo juntos. Mm, sí, 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 sí. Claro,
3: a ver, es que eso... Compadre, ah, era lo que se hacía en la época, vamos. Una cosa importante es que, quitando excepciones, algunos músicos, la mayoría, no tenían ningún tipo de conciencia de lo que estaban haciendo. Había tipos como Clapton, que se consideraba a sí mismo una puta leyenda desde muy al principio. Pero luego la mayor parte de músicos eran músicos. Que estaban tocando y decían, esto está guapo, joder, esto no suena nada, no queremos sonar... Como incluso Motorhead, que hay entrevistas al principio de Motorhead que dicen, nosotros somos, hacemos Motorhead Music. O sea, había esa sensación de, lo que hago yo no lo hace nadie.
1: Bueno, es que era un momento de crear muchas cosas. Es que no es como ahora que, que dices, es que en el rock está todo inventado. En aquel momento claro, no estaba todo inventado. Pero nadie sabía bueno, exactamente... Bueno, ahora, ahora siempre puede llegar un jaguar que te joda la vida con un disco como el bueno, último.
3: Pero que decir que nadie sabía exactamente cómo iba a juzgarlos el tiempo. O sea, empezando por los Who, la gente hacía música y eh, cambiaba el rumbo de la historia del rock and roll con lo que estaba haciendo, pero no lo tenía muy claro. Algunos tipos, bueno, otro tipo de hecho que yo creo que sí que lo tenía claro era Jimi Hendrix, pero había otros muchos músicos, entre ellos Black Sabbath, entre ellos Led Zeppelin, que realmente estaban, bueno, intentando... Sí, hacer, hacer
1: algo diferente. Hacer algo
3: diferente, pero no tenían la sensación de, bueno, esto dentro de 50 años va a haber dos flipados haciendo programas sobre lo que hemos hecho y analizándolo y escritores a nosotros? O entre otra gente, pero claro, es que lo que generó el movimiento y básicamente a nivel cultural, el rock, el blues el heavy, el pop es, es espectacular, hay una cantidad de literatura al respecto y sobre todo obra, obra crítica, mucho ensayo, mucha biografía mucho material escrito en base a una serie de gente que no tenía la menor sensación de estar o al menos de Llegar algún día a provocar todo ese movimiento cultural a su alrededor, pero bueno, algunos tipos eran como Ozi, que en realidad Ozi estaba entre ser el yonki del barrio o una leyenda absoluta de, de la música mainstream y el padre final, del metal. No, directamente <risa> el primero que ha tenido un reality en plan mega estrella que sale por la tele a hacer el indio, y ahí sí, lo tienes. Sí, sí, sí. Pues una leyenda, Ozi, pero bueno, un señor también complicado la Con biografía. Cosas es que la biografía es brutal Le, le debe mucho a su mujer. No, y a mucha más gente. Y al bajista de Black claro, Sabbath que le escribiera por... las letras. Ya, ya, ya. ya, ya. <ríe> sí.
1: Lo que no entiendo es por qué te gusta el libro Confieso que vivido y no te gustan los trapos sucios de Modicrew. Pero bueno, no importa.
3: No, porque a ver, el libro de Ozzy es un libro honesto. Es decir, Ozzy no te está vendiendo a un tío que es la, la idea de rockstar cool que tiene un subnormal en la cabeza. Ozzy te está vendiendo a un auténtico loser que flipas, que por casualidad se ha ido encontrando cosas en la vida. Porque incluso lo echan de Black Sabbath por loser. Y acaba teniendo suerte de puta casualidad y te sí, lo cuenta sí, él. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, te
1: lo, no, no te está contando. Que Randy Rhodes se cruzara en su camino fue pues, algo absolutamente.
3: Esto, pero te lo cuenta él, te dice: Mira, yo he tenido. No, suerte no, lo que viene detrás. Y, me, y es honesta la biografía en ese aspecto. Pero lo de Molly Gru. A ver, tú me vas a venir a contar a mí que tipos que a día de hoy. O sea, Andy McCoy, me creo que desayunara speed, heroína y cocaína desde el 84 al 95. Pero. Vamos a ser un poquito en esto. Lo de Trapo Suces es una mamarrachada, que es un guión de Hollywood que no salió uy, y lo editaron como un libro. Uy,
1: el Jesse, ¿cómo se va a poner cuando te Pero escucha, en
3: serio, ¿Quién, ¿quién con dos dedos de frente se puede creer lo que ponen? De hecho, no la he leído entera porque yo no voy a tirar el tiempo entre esa porquería. Además, Molly Crew es una banda que a la que le debería dar vergüenza hacer lo que hacen. Pero bueno, eso es una banda en la que creo que todos tienen órdenes sí, de alejamiento sí, de sí, sus sigues,
1: mujeres. sigues haciendo amigos, de todas formas.
3: Pero ¿quién va a defender a Molly Crew en 2018? No,
1: no están nada mal. A mí el disco Shoutout de desde no No, yo no, ya no estoy hablando de música. Ah, vale, perdona.
3: A mí, a mí me mola solo el primer disco. Y el Doctor Feelgood. Y el Doctor Feelgood no está mal. Los fui a ver en directo en el Carnival of Sins. Y la verdad es que el vuelo estuvo bien. A pesar de que Mick Mars, pobre hombre. Está mayorcete. Bueno, mayorcete y, y muchas cosas más. Pero escucha, son gente detestable, Monly Cruz. Sí, sí, pero, pero como muchos en realidad, ¿eh? Sí, no, claro, como muchos. Pero, ahí, pero no hagas un negocio de ello. Ya la caja que sacaron recopilatoria. Te estampaste con el coche cuando os cargasteis a la batería de Harry Rocks. Sí, un accidente que más iba a ver, hasta arriba de todo. Más hijo de puta que Molly Crew no se puede ser. Y punto. Y encima lo convierten en el negocio. Nada, somos escoria, ¿eh? aquí estamos. De, vamos a reírnos todos. Mira, perdona. Yo me parece muy bien que sean quien seas, pero tronco, es impresentable la biografía, ...impresentable los tipos. Eh, Neil no sabe cantar, Tommy Lee es un fardo que le gusta más el drum and bass que ninguna otra cosa. Nicky Six es un flipado y, y ya está. Y Mick Mars tampoco le tengo ningún desprecio pues yo tengo particular.
1: El, el vinilo del primer disco firmado por Tommy Lee
3: Pues nada, mal calor. Ponlo ahí junto a las movidas delvis de que tiene. <risa> <risa> <risa>
5: Everybody out there, I hope you're listening closely. This is Jim Jones from the Jim Jones Review, and you're listening to Rock and Roll Animal. Keep on rocking.
1: Shazam, el tema de adelanto del nuevo trabajo de Jim Jones and the Righteous Mind. Un tipo de Jim Jones es británico, un auténtico dandy del rock and roll salvaje y oscuro que va a estar de gira, pues esta semana ya por aquí por por nuestro país. Y que yo os recomiendo que vayáis a verle, ya sea el 16 de enero en el Rasmatas 3, el de Barcelona, por supuesto, el 17 en el Loco Club de Valencia, el 18 en el Sol en Madrid y el 19 en el Gel Dorado Vitoria. Yo no voy a ocultar que para mí Jim Jones es uno de, de mis artistas fetiches.
3: Bueno, es, es un músico de estos que tienen pedigree, digamos que vendría a ser la versión inglesa y auténticamente underground en su sonido de lo mismo que vendría a ser Michael Monroe, o sea, llegó a coincidir en el espacio y en el tiempo con sus referentes e ídolos, que básicamente eran la generación de Nueva York y de Detroit, de punk rockers y garajeros locos y además de coincidir en el espacio y en el tiempo estuvieron a la altura, pues en consumo de estupefacientes, en leyenda en leyenda negra sobre todo, porque en este caso sí que hablamos de un tipo al que se le ha acercado el mainstream era el mainstream, no, pero el mainstream a él le ha venido a visitar de vez en cuando.
1: Sí, vamos a hacer un mini especial Jim Jones aprovechando la visita por nuestro país. La verdad es que es una banda que, con la que lleva dos o tres años. Ha ido soltando canciones vinilo a vinilo al principio. Luego condensó todo en, en un primer álbum que yo no tuve ninguna duda en incluir entre los mejores del 17 de 2017. Porque para mí es... Vamos, el sonido que tiene es, es maravilloso el su directo es apabullante y que una de esas canciones que acabó que primero salió en, en un vinilo en 10 pulgadas y que posteriormente acabó en el álbum es aldi side
5: no night Un no so
2: Rock and roll animal Lex Rock.
1: Ahí está, ese Aldi Side, una de las canciones que acabó en Supernatural, el primer trabajo de Gene Jones and the Righteous Mind. Desde luego, insisto, de verdad, soy un pesado, lo sé. Es algo con lo que llevo cargando tantos años. Para mí es uno de los artistas más infravalorados de la historia de la música. Su directo es colosal, da igual que no lo hayas visto, que no, lo, que no hayas escuchado ninguno de sus discos. Es esa gente que te mete, que te arrastra. Es un auténtico rollo chamánico el que lleva, eh, ahora que van todos de negro con esos polos de cuello alto, con esos colgantes, con esa imagen siniestra, cruzando influencias con los Birthday Party de, de Nick Cave, también con, algunos, con alguna parte de la carrera de, de Tom Waits, aunque para mí no deja de ser el, un poco el Jim Jones dándole vueltas a, a su personalidad, a sus gustos y a sus influencias, solo que esta vez con, con este empaque
3: bueno, sigue siendo da un poco de vuelta sobre lo mismo que ha dado toda la vida quizá la vez que se ha salido un poco más de la oscuridad garajera en la que está sumido ha sido con la review, pero ha vuelto un poco al rollo de los hipnotics el, el proyecto, el nombre del proyecto, eh, viene de un libro de psicología social muy loco, que en realidad eh, lo he estado leyendo, no he leído el libro pero es curioso porque parte del libro está dedicada a cómo en realidad nosotros tenemos impulsos intuitivos y luego los racionalizamos y los justificamos racionalmente. Y la otra parte habla de, los, de la teoría de fundamentos morales y lo aplica a los libertarios, conservadores y liberales en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los anarquistas, son más bien lo opuesto. Pero es curioso que la, el, tiene un, el proyecto tiene unos toques, no sé, psicotraya como quien dice, bastante curiosos, sobre todo musicalmente, a nivel de sonido, vuelve a ser más pantanoso,
1: más no, oscuro... El auténtico Swamp Blues, quizás esta vez un poquito más australiano. Es un tío, de todas formas, que yo le sigo en, en redes sociales, eh, tiene una conciencia política muy determinada, es un tío que no se corta, que, que te rebota siempre, te linkea eh, artículos interesantes y que tiene las cosas bastante claras. Este piano, a mí, hablábamos de la, de la Jim Jones Review... ...que es el proyecto anterior que tuvo... Eh, ...un proyecto con el que parecía... ...que se podía haber comido todo... ...por fin... Eh, ...recuerdo verle tocar en la sala arena... ...para 700 personas en, en Madrid... ...cuando empecé viéndole en el Gruta... ...que estábamos 200 pirados la, la primera vez... ...pero si os fijáis... ...yo eh, voy a, voy a una de las canciones... ...del último disco del Savage Heart... ...de Jim Jones Review... ...el que sirvió como, como despedida... ...para que al final veáis esa conexión... ...que hay a lo largo de toda la carrera de Jim de Jones... Con ese sonido no es el sonido rock and rollero que escucharemos, por supuesto, del comienzo de, de la Gin Review. Pero para que veáis cómo, cuando perdió ese toque a Little Richard o, o a Jerry Lewis, ya se estaba gestando en realidad este, este proyecto, el de Jim Johnson and the Mind. Vamos a escuchar ese Seven Times Around the Sun.
0: temporadas de rock and roll animal
1: ahí estaba ese seven times around the sun el epitafio sonoro prácticamente de la Jim Jones review y me, me he encontrado bueno me he encontrado lo he buscado pero es que me he acordado que escribí yo ar, eh, la reseña del concierto el primero que dieron en España con the righteous to Main todavía no se había editado el, el álbum y como es cortito lo voy a leer es más, me lo ha pedido Dolphin
3: Sí, no, porque no, tú te buscas a ti mismo en Google, ¿no? Y vas viendo... Claro,
1: a ver cómo lo que la gente va insultando. Digo, es indudable. Pocos saben meterse el público en el bolsillo con la facilidad de Jim Jones. No importa que casi nadie conociera las canciones, puesto que sus dos únicos EPs no son fáciles de encontrar, ni siquiera de rastrear en la red. Con un solo gesto, el apuesto chamán rockero del nuevo milenio te sumerge en un ritual vudú. Sacude con espasmos tribales tu cuerpo o succiona tus meninges mientras destila psicodelia vitriólica y su guitarrista hace llorar una pedal steel casi como si fuera un ceremonial. Se, se me fue un poco, ¿eh? Sigo. Eres un poco flipado. Sí. Sí. Quizás se les pueda achacar cierta falta de concreción en el vinilo, pero sobre el escenario todo cobra sentido. Jim Jones en realidad está a punto de cerrar el círculo. Y es que los más despistados se sorprenderán por la deriva expansiva el nuevo proyecto de Jim Jones, sin reparar en que realmente lleva cerca de 30 años explotando la conexión cósmica que separa, o más bien une, a la esencia más atmosférica de Ann Arbor y a la Australia más pantanosa, desde los hypnotics al presente, pasando por los ignorados Black Moses y la gloriosa Jim Jones Review. No, no fue casual que, esto, que estos dos, que a estos dos últimos les acabara produciendo esclavunos, que ya sabes que es la mano derecha, te lo digo a ti, Dolphin, no, no lo escribí, la mano derecha de... De, de Nick Cave en este último proyecto que ha tenido, ¿cómo se llamaba este proyecto? Hostia. Que la portada era un perrete. Bueno, un es El último
3: disco que ha hecho Nick Cave, ¿quieres decir? No, proyecto, un proyecto para el Bueno, ahora, ahora, volvemos, ahora lo volvemos... No son los Bad Seeds. No. No ¿no? No, 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 no. no, Ya sé qué disco dices, pero no sé cómo se llama.
1: Digo, bueno, eh, y que ahora su hollow-up esté impregnada de la misma esencia que ese hipnótico Seven Times Around the Sun. que es justo la canción que pensado ¿sí? Sigo pensando lo mismo casi dos años, me sorprende a mi hijo. Digo, tampoco es casual y sorprende en absoluto que ese vertiginoso rush final que, se, que supuso Alpha Shit, una salvaje descarga de adrenalina que supuraba high energy y que acabó con los mástiles de las guitarras apuntando al cielo, no habría desentonado en el repertorio de los Hypnotics, pero tampoco en el de la review.
3: Claro que sí. A ver, en realidad hay una cosa curiosa con este hombre y es que todo, como hemos dicho antes, es muy, muy umbilical en su, en su obra y en el fondo... Tiene bastante sentido, porque bueno, eh, pertenece a un, una estirpe de músicos, todos ellos, bueno, no se podría decir que son músicos malditos, pero sí que son músicos que están muy unidos a una forma de vida, que todavía son de una generación que vivió de la música bastante bien, con lo cual, digamos que han intentado experimentar aquello que predican, de alguna manera, y se han quedado en ciertos bucles, pues bueno, estilísticos sonoros, mentales, son gente un poco, bueno... Que va y viene. A partir de aquí, cuando te enfrentas a Jim Jones, siempre sabes más o menos qué terreno pisas. Y en el fondo, cualquiera que esté más o menos a medio camino entre el blues de New Orleans y el rollo garajero de Detroit, le va a gustar esto. No tiene muchísima más vuelta de hojas.
1: Grinderman era el proyecto que grabaron dos discos Nikkei. Hace tres o cuatro años
3: Hostia, vale, vale hostia. Pues no, no a, a eso me
1: refería Pero Vamos, se han colaborado en muchas, en muchas más cosas Esto que está sonando de Ahora que dices Nuevo Orleans Esto que está sonando de fondo Son los primeros Discos de la Jim Jones Review que, que realmente nació con, En un intento De reivindicar El rock and roll De los años 50 De Little Richard De, de Jerry Lewis Con un piano Súper vacilón Y tremendo pero también a la vez con, con la energía y el sonido guarrete de, de, de los Sonics. Cabe
3: decir, ya que estamos, vamos a dar un apunte blusero al respecto, que el rock and roll realmente, si nos ponemos un poco gilipollas con el tema y
7: no, para, no, te va, no te va a costar mucho. Para, para eso estoy
3: es. yo. Eh, realmente lo que consideramos este tipo de rock and roll, con sección de viento incluso lo, y teclado. Te no, si, si yo... El, 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 proviene del Jam Blues. O sea, realmente todo.. ...lo robaron a los negros muy abiertamente... ...tanto Elvis eh, y el rockabilly... ...como este estilo de rock and roll más festivo... ...porque realmente el jam blues... ...mira, Lowell Fulson, que fue el que compuso Three O'Clock Blues... ...y que empezó haciendo blues rural... ...se mudó a California y en California contrató a Ray Davis... ...de Saxo Tenor... ...y empezó a hacer lo que ahora consideramos rock and roll... ...que en realidad es jam blues... ...que es una mezcla entre el blues... ...más o menos tradicional de Mississippi... Y el jam blues, Swan blues, todo este blues de New Orleans que incluía sección de viento, que incluía un punto un poco más festivo y un poco más orquestal. Ya dejó de ser este, este blues tan hipnótico, pero digamos que en esa transformación es donde luego llega James Brown a mediados de los 60 y se acaba derivando en la música de baile de los 70. Pero todo viene de esto más o menos y por ahí
1: están Jimmy Jones. Yo creo que ya he reivindicado más de una vez ese, ese libro que es What, What was the first Rock and Roll record y un día nos teníamos, cuando nos, hagamos todos esos programas especiales que ya tenemos pensado, algún día teníamos que coger ese libro y recorrer esas 50 canciones e ir viendo esa evolución de, de del nacimiento Es que claro, te, tenemos la idea de... Esto es rock and roll, esto es punk, esto... Realmente las fronteras son tan difusas... Que el propio Jim Jones nos lo enseña... Nos lo va enseñando a lo largo de su carrera. Pero
3: mira, de, de todos modos, es una cuestión de nomenclatura, la verdad. Lo cierto es que incluso en ese libro es todo muy relativo. Por supuesto. Porque el rock and roll empezó a ser rock and roll por Alan Freed, prácticamente. Que fue es quien se ha acreditado a sí mismo como... Bueno, se acreditó, lo, ha sido la gente porque yeah, sí
1: Pero era un DJ... Y se acabó metiendo en los créditos de canciones como el Maybelline, incluso, bueno, de, de, de Chuck Berry. Por, para, 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 era una forma de chantaje para pinchar a los ciertos músicos. Alan Freed
3: es legendario por dos cosas. La primera, porque es el tipo que empezó a llamar al Rhythm and, al rhythm and Blues, eh, y, a, y a este tipo de Rhythm and Blues, de hecho, rock and roll, fue fue Alan Freed. Y era un tipo muy popular. Y la otra cosa por la que es famoso es porque, Por la payola, ¿no? Por el juicio. Por la payola, porque lo tuvo que declarar en el Congreso. Le prohibieron volver a dedicarse a la a la radio y murió en el 65 unos años después de cirrosis cubierto de alcohol y pobre como una rata cuando era un tipo millonario gracias a el hecho de que como tenía tanta influencia y lo que él decía por la radio era lo que subía en ventas, incluso conseguía créditos de canciones, el tipo era un campeón Sí,
1: ma, pero vamos a dar la vuelta a, a la, un poco a, a la moneda no quiero decir, realmente no es que gracias a es que muchas veces era la condición para pincharte, que le incluyeras en los créditos.
3: Claro, pero, pero y,
1: y por eso su nombre aparece en, en los créditos de un montón de canciones como autor que realmente no escribió ni, ni no, media no, loca, lo me ni media letra.
3: A lo que me refiero es que Alan Free tenía el poder de hacerte popular. Claro, Cosa y, que no volvió a suceder eh, prácticamente en el mundo es, de la
1: música. ¿Pero qué es la payola? Pues la payola es que te paguen por pinchar un disco en lugar sí, de. Y, la... y, y lo hemos visto en, en O'Brother, en la película de los hermanos Cohen. Payola es la contracción. Eh, en la película de, los, de Cadillac Records también.
3: Claro, no es un término que es ni latino ni parecido. Es la contracción de pay, de pagar, y, y los eh, reproductores de la RCA, que la compañía se llamaba Victrola o algo así. Entonces, Payola viene de ahí. Pero vamos, que digamos sí. que eso fue un escándalo bastante tocho porque en Estados Unidos la ley prohíbe que tú pinches una canción en la radio si no avisas que es un anuncio cuando estás cobrando por ello. Y de ahí viene la peli. En España lo puedes hacer y la ley no te mete en la cárcel, pero en Estados Unidos te metes en un lío bastante serio al punto de acabar siendo pobre y morir que ardió tres días el cadáver de Alan Fried, pobre pobrecito mío.
1: Sí. Oye, una cosilla... Eh... Perdón por el autobombo, pero os recomiendo que os vayáis a Google <risa> y pongáis Sonic Wave Magazine, Jim Jones, J.F. León. Y es una entrevista que le hice en 2009. Recuerdo que antes de su primer show en, en la Sala Gruta 77, de hecho el saludo que, que habéis escuchado es de, de aquella época, de esa, de esa entrevista con el sonido del restaurante de fondo. Eh, hablamos de un montón de cosas, hablamos también de, de los Hypnotics, de Black Moses, y la verdad es que ahí fue cuando descubrí Todavía no había leído el, la biografía de, de, de Little Richard, el Oh My Soul, que es un disco un libro maravilloso que os recomiendo a todos. Y él me dijo, no, sí, es como estar tocando en el you Drop In. Y yo, ¿eh? ¿Cuál? Y era el garito en el cual compuso su primer éxito y que grabó para Specialty eh, Little Richard. Vamos a escuchar cómo sonaba el arranque de ese primer trabajo de la Jim John Review, auténtico rock and roll de los 50, pero pasado de vueltas con un sonido... Por cuestión de presupuesto y de buscar su, suciedad, se le fue un poco la mano y los búmetros eh, saturan un poquito, lo aviso. Esto es la princesa y la rana.
5: You're growing in my hand You're the man
0: Rock and Roll Animal. Síguenos en Twitter.
1: Ahí estaba esa princesa y la rana, el debut de la Jim Jones Review en 2009... ...que nos voló literalmente la cabeza. Y recuerdo que en la entrevista me hablaba Jim Jones de cómo lo que ellos hacían... ...no tenía nada que ver con los Stray Cats, que era un rockabilly para blancos... ...como también lo fue en el 57, rock and roll para blancos. Lejos de ese origen mucho más tribal, pegado al Ritman Blues, salvaje que Little Richard fue uno de los que ayudaron a cimentar ese sonido.
3: Sí, de hecho, toca ya, hay, hay que reivindicar a un tío que adoro, que es de mis músicos favoritos, y que solo se ha contado lo malo, se ha habla muy poco de él, que es Screaming Jay Hawkins. Sí. Que si fuéramos honestos, que no lo somos, eh, yo creo que Screaming Jay Hawkins es el artista que más fuerte ha influenciado a gente ultra legendaria. Es decir, podrías meter en esa, en esa categoría muchos grupos, lo que pasa es que la influencia que tienen los Beatles o los Stones es relativa, es decir, es más estilística que otra cosa, pero es que Steven J. Hawkins lo han copiado desde bueno, desde Alice Cooper hasta Marilyn Manson, pero de una forma... Pasa,
1: pasando por Arthur Brown con su canción Fire. To sí, ¿Qué? Arthur Brown.
3: Todos, o sea, absolutamente todos. O sea, es una cuestión espectacular y sí. realmente tanto los Hypnotics como todo lo que ha hecho Jim Jones tiene un tufo enorme
1: a Jimmy J. Hawkins. Pero yo veo más, más que la música que también por ese rollo pantanoso, también ese rollo chamánico, ese rollo de vudú, de teatralidad en directo, bueno, es que de, claro, de, de ser casi un predicador.
3: Hay que tener... Fantástico Negrito es otro tío que realmente... Que recoge muy bien ese legado. La, realmente la peli de Skimming J. Hawkins es que él es curioso porque revisando su vida yo no sabía que... Yo sabía que de pequeño lo abandonaron, lo adoptó una familia que eran pies negros, eran indios pies negros, una señora que se dedicaba a adoptar chiquillos. Y uno de los que adoptó fue Skimming J. Hawkins. Skimming quería ser cantante tenor de ópera. Y él a los 14 años se borró de todo, se mintió con la edad y se y alistó las, eh, al ejército, se fue a la Segunda Guerra Mundial. Ahí aprendió a tocar el saxo tenor y cuando volvió fue boxeador, fue campeón de Alaska, de peso medio. Y en ese proceso, entre que fue a la guerra, lo capturaron como prisionero, estuvo un año y medio en el Pacífico como prisionero, volvió, fue boxeador, trabajó en mil cosas... La guerra de
1: Corea, supongo,
3: ¿no? No, 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 estuvo en la, una sonda la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Claro, tú ten en cuenta que cuando él volvió... Volvió en los años... a finales de los años 40 fue cuando empezó a grabar música. Pero... Estuvo cuatro años dando vueltas por ahí de boxeador, haciendo currillos y cuenta la gente que lo conoció en esa época que fue cuando se le empezó a girar la tuerca. Pero de verdad. Entonces la historia es que él en realidad quería ser un músico de orquesta o un cantante de ópera y se cruzó con un productor que es Arnold... Arnold máximo o algo así, pero bueno, estoy hablando de memoria. Y este productor que había escuchado una grabación del 53 o del 54 de I Put a Spell on Me, pero que on era you. un On You, pero que era parecido a lo que hizo Nina Simone, era una baladita. Él la grabó como una baladita con su voz de tenor a lo loco. Y este tío la escuchó y le dijo, "No, tienes que grabarla a lo loco." Y Screaming se negó. De hecho no era Screaming todavía, era simplemente Jay Hawkins. Entonces, el productor lo que hizo fue organizar una especie de bacanal... ...llena de comida, alcohol, whisky... ...los emborrachó a todos... ...al punto de que no, nadie se acuerda de la grabación... ...y fue cuando grabó la versión que todos conocemos... ...de la de putas pero en mí", que en su momento... Con you. Con you, perdón, ...en su momento fue prohibida en las radios... ...por considerar que incitaba al canibalismo... ...ojo, eh... ...la tuvieron que suavizar bastante para poder reproducirla... ...y así arrancó su carrera... ...pero lo curioso es que él incluso... ...renegaba de haber hecho eso... ...le tuvieron que enseñar fotos del estudio... Para que se creyera que era el que cantaba sí,
1: Y a partir de ahí... Qué buena historia, no la conocía
3: Y a partir de ahí, de hecho, el que le metió Justo, que lo mira, por casualidad lo hemos nombrado Alan Freed fue el que le dijo te, No sé, lo, la cifra varía de 300 a 2.000 dólares He leído varias historias Pero bueno, lo que se sabe perfectamente Es que fue Alan Freed el que le dijo No tienes huevos a salir al escenario Pero en un, en un ataúd cubierto de fuego Y salir de dentro del ataúd Y le insistió tanto que lo hizo ...y se convirtió prácticamente en su sello... ...tenía que... ...siempre que actuaba salía de dentro de un ataúd... ...donde casi muere alguna vez que otra... ...de hecho provocó incendios en garitos... ...porque pegaba fuego al ataúd... ...salía de dentro del ataúd... ...y en algún garito quemó el escenario... ...le quemó la cara a una señora... le acabó en urgencia más de una vez... ...bueno, organizaba unas... ...que no te puedes imaginar... ...la gira de presentación del primer disco... ...la hicieron en Cadillacs... ...llenos de alcohol... ...y paraban en, la, en las carreteras a beber... ...en fin... ...un, un auténtico desastre... ...y este hombre de hecho fue el que tenía una estética llena de pieles de leopardo huesos. cuero rojo, huesos, serpientes siempre llevaba un bastón con una calavera
1: no, no, lo podéis ver en la película Perdita Durango de Ares de la Iglesia fue uno sí. de sus últimos trabajos como, como, como actor y hacía pues de, de chamán o sea, sí, la verdad
7: es que era un chamán es que sí, él, él
3: aparte de que se le quedó bueno se quedó un poco trastocado él no, dejó, no salió de la magia negra de, de todo eso, además es uno de los únicos músicos que le ha hecho un blues al estreñimiento. El Conspiration Blues, si la escucháis, vais a flipar, porque encima es una de sus canciones más conocidas. También aparece en Mystery Train de Jim Jarmus, que es una canción, es una película muy interesante para los que os gusta el rock and roll y demás. Son dos japoneses que llegan a Memphis a encontrar un poco las raíces de Elvis y van a una y está Con Johnny Depp. Hostia, Johnny Depp, puede ser. Si es que no la he visto mucho Si
1: os gusta Jim Jarmus, hay un. Un pack de DVDs con, creo que, casi todas las pelis a un precio tirado. A mí, para mí, I Put hay Spell on You es una canción de la Creedence, porque la descubrí con la Creedence, y es una conexión Dale. con ese rock pantanoso que volvemos al Jim Jones y su, su esencia musical, ¿no? Por, por conectarlo un poco con, con el tema que estamos, con un nexo... ...que fue Screaming Lord Satch... ...que tomó el nombre de Screaming J. Hawkins... ...bueno, es que esa es una leyenda ...y también. que luego hablaremos, luego hablaremos un poquito más de él... ...y que en realidad merecería un, un programa él solo... ...yo descubrí a, lo, a, lo, a Jim Jones... ...con los hypnotics teloneando a, a... The Cult, the cult podríamos sí, decir... ¿tú los en viste Black en el 91, Black. ¿no? 91 92, no recuerdo bien... ...en la gira del Ceremony en... ...creo que era el pabellón de deportes del Real Madrid... ...hay 5.000 personas... ...y claro, vamos a ponernos en situación... ...yo tenía ahí 23 años... No sabía de música lo que ahora, ni muchísimo menos Y cuando yo vi a los hipnotics Flipé Yo lo, lo que atre, me atrevía a decir Era que, yo dije No, no vale a reírse ahora, ¿vale? Que, que eran una mezcla entre los Ramones y los Doors Porque para mí los Doors bueno. Eran ese poco rollo desencaminado, ¿eh? Era ese rollo, tenía ese rollo medio psicodélico Ambiental Y los Ramones ese toque punk salvaje Porque en ese momento yo no conocía a los Stuggies Sí que tenía algún disco de Iggy Pop, tenía el Brick by Brick y tenía el anterior creo que se llamaba Instinct. Claro,
3: pero el Big White Brick es un disco de pop, claro, y el pero Instinct, todavía medio metalero.
1: Pero todavía no me había metido en, por supuesto, en el Fan House y en todo eso. no. Evidentemente, si lo hubiera escuchado, mmm, habría sido las referencias. Pero desde luego, lo que hice fue irme a comprar ese disco, Soul glider and Sin, y se abría con esta canción:
5: Shake it Down.
0: Control animal, escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Ahí estaba este Shakedown, aunque en la versión single, no la de seis minutos que habría. Soul Glider and Sin, un disco que, que cambió mi vida es demasiado, pero sí que Jim Jones es junto pues, con Fernando Pardo, con Evo Lumber de, de la saga Union Carbide Productions, Soundtrack of Our Lives, con, con Nick Royal esa gente que ha ido creando escuela, creando sonidos y, a, y sobre todo a mí personalmente abriéndome puertas hacia, otros, hacia otras cosas que es lo que a mí me, me interesa de la música, de descubrir cosas que, que me transporten, no escuchas bueno, siempre la misma canción.
3: Es que de hecho está, bueno, hoy en día ha cambiado todo mucho sobre todo las formas, en, las formas de consumo, con lo cual ha cambiado la forma en que la gente accede a ciertos estilos de música, pero tú evidentemente y yo al principio de cuando era un chavalito y empecé a escuchar música internet no era lo que es hoy en día con lo cual tipos como Fernando Pardo o Nick Anderson o Jeep Jones te abrían universos o sea sí, 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 sin duda realmente tú llegabas a ciertas bandas a través de ciertas otras yo al blues llegué por Godmule no, no llegué al blues directamente no hubiera llegado nunca entonces realmente toda esta gente que nos, a, nos descubrió o nos trajo de vuelta el sonido de los estudios porque en realidad lo cierto es que lo que trajeron de vuelta más que MC5 o más que Detroit o más que... Es el... la combinación de Iggy Pop y los hermanos esto. Porque fue algo tan particular y tan único. Y teniendo en cuenta que de hecho Iggy Pop es un tipo que quiso hacer blues, quiso ser batería de blues. Fue a Chicago y dijo, estos tíos no son de la misma especie que yo. No puedo ser un músico de blues porque no soy negro. Y fue cuando él empezó a, en su cabeza... A darle vueltas a la idea de... Como, ese
1: concepto nuevo, ¿no?
3: Como Mourinho, que antes hemos he establecido oh, yo un tía, paralelismo ¿dónde entre... ¿Dónde hemos ido a parar? Iggy Pop mía. y Mourinho, que es el siguiente. Iggy Pop es un tipo de los primeros que, aunque tuviera esa apariencia de loco y de tipo sin criterio, fue uno de los que fue consciente de yo, para reventarlo, tengo que hacer otra cosa. Porque no tengo talento suficiente como para hacer lo que pretendo. Y es un como tipo para que ser yo mismo, ¿no? Era perfectamente autoconsciente de lo que tenía que hacer. Otra cosa es que luego se le fuera un poco la pinza, pero era una mente mucho más comercial de lo que hoy en día nos parece, visto con la perspectiva del tiempo, y los que sí que eran un par de colgados eran los hermanos de esto. que
1: pintan aquí, pero bueno. Pues porque él es de Special One, ¿no? él ha
3: contado más de una vez que él es entrenador porque se dio cuenta que como futbolista nunca sería de Special One. Ah,
1: gracias, Iggy Pop, la... tres cuartos de lo mismo, Pero él dijo... Como entrenador es un mierdo también y como persona bueno, ni te cuento.
3: Iggy Pop tampoco es una de la calidad. No me Pero toques a Iggy Pop, que te meto. Lo que quiero decir es que Iggy fue uno de estos tíos blancos que dijo, como Elvis y como tantos otros antes, yo no puedo ser uno de estos negros. Entonces, voy a ser otra cosa. Y ahí es cuando esa, ese punto es lo que le condujo a juntarse con dos colgados que realmente, como él mismo dice eran los dos tíos más colgados que me he cruzado en mi vida sí. y acabamos juntos por las drogas y por colgados y por losers y se metieron al estudio a hacer el disco el, el, bueno, de hecho el primer disco pero es que el Fan House es una obra que realmente lo cambia todo o sea, todo, la cantidad de músicos que han dado con Fan House y en base a eso han desarrollado una carrera es también espectacular Entre George
1: Jones con, con esto, con los Hypnotics. Yo recuerdo pocos meses después de, de ese concierto te de a The Cult que tocaron en la sala Revolver y dije yo, guau, vamos a estar... No, se va a petar. estamos ahí 50 gilipollas. Y fue no un concierto con el cual ya se fusionó. Ya sí que por medio ya me había hecho con el fan house. Otro de mis discos de cabecera, y lo cuento alguna vez, es el Jinze eruptum de, de Blue Cheer. Claro, Hostia, estamos escuchando de fondo Rock Me Baby. Entonces, claro, ahí ya empezaron a conectarse mis neuronas y empezaron a, a establecer esa conexión entre ese blues ácido que podía ser de, de blue chip hombre, yo en aquella época no conocía ni a Captain Beefheart ni tampoco conocía a The Gang Club que son las conexiones que puedo hacer a, he, he podido ir haciendo después y luego ya vi pues que había conexiones con bandas pues, como Dead Moon como, con, con el rollo pantanoso de Australia con los Scientist o con los visto Bourbon Mahoney, no, recordem, recordemos que que los Hypnotics fue el primer grupo inglés que fichó para su pop, el sello de Seattle mm. una vez que Vegas Banquet, su sello británico pues le lo estudió los derechos pues con Union Corbite Productions que, que siempre se ha dicho que podían haber sido el cuarto disco de los studies, Ese es sí,
3: claro, sí claro es que la escena grunge, de hecho la, hay, hay dos, de hecho hemos visto el documental sobre los Hypnotics y salían ellos explicando cómo
1: Sí, este Soul Trading, que me pillan en la esquena.
3: Pues está muy interesante. Y ellos mismos salen contando cómo existen dos tipos de grunge. El grunge divertido, por así decirlo. Y el grunge que no nos gusta a nadie, que es el grunge este suicida. Entonces, dentro del grunge divertido hay una carga de influencia llena de fuces, de teclado, de psicodelia, de, de, de blues disérgicos Una serie de influencias que son realmente, todas tienen su raíz en músicos blancos intentando hacer algo para lo que no se veían muy capacitados y resolviéndolo de una forma bastante inesperada para cualquiera. Es una explosión de creatividad absoluta que de mediados de los 60 a los hasta los 90 no paró de evolucionar, o sea, no pararon de aparecer grupos que iban saliendo de esa vertiente, entrando y saliendo, entrando y saliendo y una de esas grandes bandas son los hipnotics y uno de sus grandes iconos es Jim Jones que además capitalizan también el rollo británico, porque sí. no deja de ser una banda británica, no deja de tener un punto distinto, las letras unas connotaciones distintas, incluso los mensajes ya no, ya no se quedan simplemente en el rollo de la magia negra. o Tiene ese punto de crítica social, o bueno, de alguna manera, que también viene un poco de Detroit, pero que de alguna manera intenta meterse en tu psique a moverte a algo, no sé en qué medida. Y muy, muy relacionados con las drogas, evidentemente, porque Jim Jones... De hecho, viendo el documental, te queda un poco la sensación de que Jim Jones, lo que le gusta de verdad... Es el alpiste. Es el alpiste. <risa> lo de, no le gustan ni los estuyes ni la, no, ni la pero, guitarrita pero luego se limpió. Vamos a escuchar... Eh,
1: eh, lo que estaba escuchando sonando de fondo era ese primer lanzamiento, ese Live Than and God, más en vivo que, que Dios, que como se llamaba ese, ese disco. Y cómo grabaron su primer álbum de estudio, ese Countdown Down Heavy, en el cual se cristalizaron muchas de esas influencias que se dejaban notar, eh, eran auténticos fanáticos de, de Hendrix, de hecho hacían el Simi en, en directo, y vamos con una de esas canciones del primer trabajo de estudio de los Inglotics. Stone en su versión en estudio en el Countdown Heavy, 9 minutos que no hemos escuchado enteros y aquí podemos entender pues, varias cosas primero la evolución, porque estaba en ese primer disco en directo, en el live Than God con un sonido más pesado menos etéreo más, más contundente y, y luego en esta toma de, de estudio pues sí que se puede entender lo que yo decía de los dos eh, esa forma de meter esos teclados
3: Sí, hombre, claro, es que a ver de hecho, en la movida de Los veces es otra banda surgida de esta de lo que estábamos hablando, de esta forma particular de, de interpretar un legado e ir un poco más allá, no quedarse, no quedarse simplemente en imitar.
1: Sí, ellos crearon un sonido. ¿eh? Crearon un, no, 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 no. Crearon un,
3: un sonido a, a raíz de no ser capaces, a lo mejor, de resolver de la forma en que lo hubieran hecho. También hay una influencia de las drogas muy, muy grande en todo esto. No vamos a hablar de manera positiva de las drogas, porque no es así. En... No son algo positivo, realmente. Tampoco vamos a hablar de las drogas positivamente. Tampoco vamos a hablar de las drogas positivamente porque el, el Jim Morrison era brillante porque era Jim Morrison, no porque era un yonki. Porque era un yonki y se murió joven. Esa es, esa es la realidad. De hecho, de los pocos tipos a los que he oído hablar con criterio siendo una leyenda sobre las drogas es a Lemmy Kilmister, que realmente lo que plantea es... Eh, la realidad Lemmy la historia de Lemmy que es otro tipo que quiso hacer blues y acabó, con, acabó montando motorhead es un es un crema la historia de Lemmy es que él se enamoró muy al principio de su carrera y la mujer de su vida la que, a la que le dedica su biografía escrita hace poco antes de morirse y a la que amó toda su vida por lo cual nunca más tuvo una relación estable se la encontró muerta en la bañera de casa cuando era un chaval volvió con una sobredosis de heroína es decir
1: sí, es lo que cuenta él yo a mi hijo le dije Toma speed, que es mejor que la cocaína y por supuesto no tomes nunca heroína. Claro. Por eso quiero decir que. Las, Buen consejo, un hijo.
3: Las drogas expanden la mente, pero no es lo único que expande la mente y destruyen mucho más de lo que crean. Pero es verdad que bueno, en ese ambiente ultra creativo y esta gente que también hay que tener en cuenta, que eso se comenta poco y es muy importante, esta gente que pudo vivir de hacer música, porque si tú puedes vivir de hacer música y dedicarte exclusivamente a experimentar con el sonido y a es mucho más fácil avanzar porque... y
1: caer en las drogas también porque tiene mucho tiempo libre sí,
3: también caer en las drogas y, y, pero y tiene dinero hay que tener en cuenta que no, no es lo mismo intentar ser creativo teniendo un trabajo de 40 horas semanales o 70 horas semanales sí, eso es obvio. que dedicarte realmente a que una discográfica te financie tus ideas de la olla, así es como salen las grandes obras y así es como la gente cambió el rumbo de la música. ¿no? Ya Hay sea la Velvet,
1: ya sea los Stuggies un montón de artistas Cualquier que ahora mismo no pasarían de un independiente y no llegarían, evidentemente. No, no en
3: ningún sitio, pero es que esto estuvo pasando hasta los 90. Luego ya, bueno, es todo más complicado.
1: Suicidio de la industria que comentaba yo.
3: Pero bueno, es, es verdad que los dos son otro de esos grupos. Lo que no son tan ácidos ni pantanosos. No es una banda tan densa realmente. Sí. De, a nivel sónico,
1: quiero decir Sí, pero tienen sus momentos etéreos Lo que hemos descubierto también con este documental Muy, muy recomendable que hizo uno de los miembros de la banda Por cierto Es que aparte de este consumo desaforado De, de drogas de, de todo tipo Y ser unos junkies de, de cuidado Pues eh, cautivaron A mucha gente eh, Hemos contado que en España vinieron de mano de The Cult Pero que Black Crowes Que Chris Robinson flipó con ellos Cuando, cuando descubrió su disco El Countdown Heavy y se los llevó de gira por por Europa y acabó produciéndoles el disco siguiente al Soul Gated Unseen. no os lo toméis esto de una manera cronológica porque estamos saltando un poquito en el tiempo en, en la carrera de, de los de los y graba de los Hypnorix que he descubierto que se dice por cierto en el documental Hypnoric y acabaron haciendo ese como era Crystal Ball Machine me parece que se llamaba CD. Sí, tío, yo esto, no... esto no está The Very
3: esto no está en ningún Crystal
1: Speed Machine, no está ni en Spotify. Toma Millennial.
3: Yo no lo había escuchado y no me gusta nada. Lo he escuchado contigo mm. y hostia, pa, eh, a ratos son los eh, Black Cross, no son claro. a ratos, no son directamente los Hypnotics.
1: <ríe> Le pregunté por ello a, a Jim Jones en esta entrevista que podéis leer en la revista Sonic Wave Magazine y dice que dice que en ese momento que estaban mucho más interesados en algo más rock, tipo Grand Funk Railroad. Y Chris Robinson dice, nos animó a sacar lo mejor de nosotros mismos aportando un toque sureño, y fue fantástico. Pero tampoco es algo en lo que piense demasiado ahora, es como un recuerdo lejano y borroso. Sí, no, claro. sí borroso. Desde... Borroso
3: como <risas> casi 20 años de tu vida, desde el 78 sí, hasta pero... el 98.
1: Pero sí que había temas que sonaban muy, muy potentes. Los primeros sonaban más a, a lo que conocíamos de, hay un par de, de canciones. los hipnorics, pero luego por medio hay mucho rock sureño. Dolphin que es, el rocheleño es más blanco, pero tiene que asumir que no todos somos negros como tú
3: Caras B de la Mórica, lo que he escuchado antes Anda,
1: Vamos a escuchar una de esas canciones contenidas en el The Very Crystal Speed Machine
0: Rock and roll animal. Let's rock.
1: Ahí estaba lo que sería la postre el epitafio sonoro de, de Hypnotics, que nos hemos puesto tóticos como hemos aprendido a pronunciarlo. Y un disco que, que, bueno, os recomiendo una entrevista que sale en el Ruta 66 de este, de este mes, de enero, que hace Mario Silvestre. Y le pregunta por la separación de, de los Hypnotics en el 98 y le responde Jim Jones, concretamente fue en verano, creo que la banda estaba quedando sin energía y nadie estaba ya por la labor, surgió el Britpop y fue la muerte. Yo estaba desintoxicado y con un hijo y no quería volver a joderla, quería trabajar duro y seguir así. Así que hablé con los chicos y les dije, si no queréis tocar estas fechas, tenían una gira que les habían ofrecido, por cierto, dice, hemos terminado, ese fue el final de los Epnorix.
3: Bueno, es que tampoco iba mucho más allá la banda. Realmente por lo que van contando en el documental, que bueno, tampoco vamos a hacer... Bueno, había muerto
1: un miembro también por sobredosis. Claro, claro te referías con los spoilers, ¿no? Eh, eso no, Nada,
3: vale, vale. no me refería tanto a eso como a cómo ellos cuentan más allá de la muerte de un miembro, porque realmente el camino que escogieron... Eh, no les podía conducir a mucho más. Pero no, pero que...
1: aparte tuve mala suerte. Ese accidente que se les lleva por delante un conductor borracho y uno de ellos, los miembros sí. de la banda se queda jodido.
3: Tienen que cancelar una gira en Estados Unidos. Bueno, tienen. Buscar un segundo guitarrista. Una serie de inconvenientes, pero a la vez el... la disfuncionalidad del grupo es manifiesta. Entonces, Hombre,
1: bueno, y cruzarse con Steve Bators en el camino y Johnny Sanders y hacer buenas migas tampoco ayuda.
3: Sí, hay compañeros de viaje que no, <ríe> que no, no suelen ayudar. Sí,
1: eh, como cuando se fue a Los Ángeles con un colega a es, ponerse ciego. Sí, no, es,
3: hostia, qué, qué tapa tan bonita. Estaba en su casa todo ciego de morfina. <ríe> Pero bueno, sí, Steve Bators y Johnny Sanders, que además eran influencias evidentes de ellos, de ellos o sea, sí, porque no, no, cabe, no cabe duda, sobre todo Steve Bators, porque realmente Johnny Sanders es una figura de muy cool del rock and roll, pero que realmente hostia, está un poco sobrevalorada. Eh, Lo digo sabiendo que me puedo llevar la del atún.
1: Te la llevas la del atún. Los New York Dolls son tremendos y crearon cosas el disco Lamp no, tío, de los Heartbreakers es sí. espectacular es un y Johnny Sanders que hizo un puñado es de canciones cojones poeta perdido bueno, el que poeta tiene perdido discos solitario fantástico ya pero quiero decir que Johnny Sanders te tiene recuerdo tu papel en el programa que es el puto becario
3: Johnny Sanders tiene una legión de gente Stop. reivindicándolo cuando en realidad Johnny Sanders no juega ningún papel en la historia del rock and roll es un, uh. es un no es verdad no pasa nada pero sí se puede decir no vale, pasa de nada. Hecho, lo
1: has dicho, pero de es...
3: hecho, palabras de Johnny Ramone los Hellbreakers no eran un grupo, eran unos junkies Y eso lo dijo Johnny Ramones. Bueno, pues, eh, no lo digo yo. Pues
1: el LANF está a la altura de cualquier del mejor disco de los Ramones, sea cual sea. <risa> bueno,
3: vale. Sí, sí. sí. Bueno, vamos. <risa> vamos es,
1: que, a, es que ya estamos. Vamos es que a romper. Flipado, vamos, a, que... vamos a romper. Eh, yo creo, yo esta, sinceramente,
3: este... sinceramente mira lo que le pasa a la gente que tiene a Johnny Zondes de referente. Más, gente vuelta sí, es, sobre dosis sí, sí, sí. en su carrera arruinada ah, tengo un chiquillo, no quiero volver bueno, a la
1: música vamos a escuchar a Black Moses que fue el segundo proyecto de Jim Jones tras los Epnorix y antes de la Jim Jones Review, así se abría el, el álbum de debut, pero Deb con este Second Skin Lex bro. Ahí estaba esa salvajada Black Moses Comentabas que el mainstream se acercó a Jim Jones en varias ocasiones Y con Black Moses también ocurrió Porque Alan McGee, el que fuera creador de Creation Y, y bueno, pues uno de los popes de, del Pop, Que descubrió un montón de bandas oh, sí, sí, un montón. Montó luego su, su propio sello Poptones, me parece que, que le llamó llegó a publicar recopilaciones de los Bell Rays y de los Hypes para intentar lanzarlos en Gran Bretaña a lo bestia, eh, masterizando, comprando derechos, haciéndolo todo muy bonito, y anunció que su siguiente lanzamiento, iba, que iba a pegar un pelotazo, iba a ser el nuevo proyecto de Jim Jones, que era Black Moses. Al final todo aquello quedó en nada, es eh, lo que hay. En esta entrevista del Ruta 66 de, de Mario Silvestre eh, le pregunta por, por cómo arrancó Black Moses. Dice, no tenía planes, cuando los hipnotics terminaron aproveché para pasar tiempo con mi hijo, más o menos un mes. <risa> un mes después volví a estar sediento de música, así que volví a tocar la guitarra. Bueno, cuenta que acabó montando este proyecto y dice, el primer LP de Black Moses fue mucho más experimental y bruto. Además de interesante, pero no tan fácil de ejecutar en directo. Con Royal Stink habíamos tocado mucho y sonó más próximo. El segundo disco le ocurre mucho a, a Jim Jones, que tiene los conceptos muy claros, de hecho en, en el documental hay alguien que llama Control Freak en cuanto a la ropa ¿Sí? y todo, pero luego en los segundos y terceros discos va diluyendo ese concepto y acaba sacando lo que es él, ¿no? pero él decía que en el primer disco de nuestra música favorita en ese momento eran James Brown, The Meters, eh, Curtis Mayfield, eh, Beck, Sly Stone y Royal Tracks. Dice, y el nombre de la banda procede de un LP de Isaac Ace
7: Hostia Pues para el tener... Black Moses es un
1: Ya, ya,
3: sí, Ace. pero me refiero Ya, pero no sabía que era por Isaac Ace Para ser esa la influencia, Joder no, pero si
1: escuchas el disco completo Tiene tiene cierto sentido O sea, no es que ha hecho su versión propia de, de todo ese rollo Su versión
3: oscura, pantanosa, densa, profunda Sí, pero pero al final es... es llena el... de telarañas <risas> Como de sótano
1: Sí, pero a mí de verdad me, 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 me flipa este hombre Creo es... que ha quedado claro a lo largo De, de, de este de este mini especial que estamos incluyendo De camuflado Voy a ser sincero, es que digo Si algún especial Jim Jones, no lo va a escuchar ni Cristo Sin embargo, si os lo cuero en un programa normal Os estáis chupando bueno. todo esto
3: yo es que si te, yo si te digo la verdad, la banda que menos controlada tengo, o el proyecto menos controlado, es Black Moses, pero según tú es el que más me gusta.
1: Yo creo que es el que más te va a gustar Entonces, si lo escuchas. Yo voy a decir a ahora
3: que es mi, mi proyecto favorito de Jim Jones es Black Moses, pero lo cierto es que es el que menos controlado tengo.
1: No, pues de verdad que, que os sirva todo esto para entrar en el universo de este tipo maravilloso Jim Jones, que os recuerdo que está de gira con su último proyecto, Jim Jones and the wreck Mind. Y el 16 de enero, o sea, ya en el Rasmatas en Barcelona, el Rasmatas 3. El 17 en el Loco Club de Valencia, el 18 en el Sol de Madrid y el 19 en el Gel Dorado de Vitoria. Yo creo que hay que ir a Madrid y habría que plantearse ir a otro concierto, Dolphin. Lo que pasa es que nos podemos hacer un Larkin Pow y luego no ir, claro. Lo que pasa que no... Ni el de Madrid no, ni a otro.
3: No sé qué días.
1: 18 es viernes.
3: 18 es viernes y el 16 tocan en Valencia.
1: No, Barcelona el, el 16 que es eh, miércoles, el jueves en Valencia. Pues
3: molaría hacer Valencia-Madrid.
1: Pues podríamos, no hay huevos, yo, no hay huevos. Tú I votas mean.
3: que sí. Yo, yo estoy dentro.
1: A favor, levantemos la mano. Dos, bueno, somos dos. dos, en contra, yo, ninguno. Yo es estoy dentro. No está mi mujer, no está la tuya, no están los perros, Vos ir a los perros, pero no votan. O sea,
3: bueno, pero yo tengo disponibilidad para hacer eso, sin pues vamos excesivos a plantear, problemas. ¿no?
1: Bueno, pues nos vamos a despedir con una de esas canciones de Gene Jones and the Righteous Mind que sirve para cerrar este pequeño tributo de auténtico fan de voto como habéis podido comprobar en esa foto que he colgado en redes sociales de mis cuatro camisetas y no sé cuántos de este hombre ¿Tienes
3: cuatro camisetas?
1: Sí, tengo una de los hipnotics que me compré en la azquena este verano, pedazo de concierto y espero que vengan de gira Tengo dos de Jim Jones Review una me la regalaron, otra me la compré yo y tengo otra de de right Your Mind Tienes una tartera
3: para llevarte la comida pero de Jim Jones Review
1: Sí, claro, con el logo Sí
3: y una cantimpura de los Hypnotics, ¿no? Para sí, cuando vas de excursión con los Boy Scouts. Claro, la cantimpura de los Hypnotics. Venga,
1: nos vamos con los Richus Mine y seguimos en rock and roll. Animal.
0: Bueno, la verdad es que me fascina escuchar el rock and roll animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el rock.
8: If the drunks hit the beer, I'll be sad But just as loud as you sit there On the bandstand, your guitar like Buddha, I'll be glad Now the father has the prodigal Did you smell the sweet perfume And hear the angel band? He said, Daddy, dim lights, big smoke And live, loud, loud music Is the only kind of truth I'll ever understand oh, That's why yeah. ¡Gracias! Oh.
2: Roll
1: animal, Lex Rock. The Prodigal Son, ese hijo pródigo que es el último trabajo de Ray Cooder, uno de los grandes guitarristas del blues, famoso también por su carrera que abarca las bandas sonoras, qué decir de ese mítico París-Texas. Y este disco, pues también es de los que quiere destacar Dolphin de este 2018.
3: Es de lo mejor, ¿eh? Es un discarral.
1: Yo no lo he escuchado entero terror. A confío, mí me, gustó, lo me es que me gustó mogollón.
3: mucho. Hay muchos discos. Este me gustó mucho, aparte hacía seis años que no hacía un disco... Sí, ese que estaba contra, contra Bush, ¿no? Hizo un disco de estos de Bush. Político. Te reviento, Bush. Era el disco, sí. iba de eso. Este es... Bueno, es un disco también muy cinematográfico. Ray Kuder, hay que tener en cuenta que Ray Kuder es el puto amo porque le enseñó a tocar con... Cinco cuerdas en Open G aquí Richards. Fue el que le dijo, muchacho, ven aquí un momento para una cosa. Y gracias a eso tenemos pues, desde Brown Sugar hasta el Exile of Main Street. Pero cabe decir que como compositor de Ondas Sonoras es un máquina. Y de hecho Documentos TV nos ha dado unas tardes buenísimas con la música de Paris Texas, de, de Wim Wenders.
1: me hablando de fondo mejor, bien. vamos a estar. Bien.
3: ¿Cómo se pronuncia? ¿Wim Wenders?
1: Sí, Bim Wenders. Bim Wenders, supongo. Tú
3: dices Kiwi, entonces. Bueno, es que el kiwi,
1: como me da alergia... No, yo digo kiwi, la verdad. Ah, vale, es que la Pero... gente que dice
3: kiwi... Eh, mira, ya. No me, no me haga, ya me habéis hablado, ya me saca, ya he hablado de Bollicru. No quiero hablar de o sea, más temas está, políticos. ¿Cómo horrendos? está este hombre? ¿Cómo está, por Dios, este hombre? Pues mira, déjame que lo mencione, porque he encontrado de Easy Strattling... En el un cajón ahí. 117 Degrees, Degrees, Que es... Easy Strattling es el puto amo. De toda esa gente...
1: Te he dicho que lo vi en directo en la sala canciller y que tengo una púa de él. Me lo habías y, comentado. Y que llevaba de tío. guitarrista al de los Georgia Satellites. A Rick, A Rick
3: Richards Sí, es que era su guitarrista Y la banda que montó Easy sí, Es un grupazo también sí, el primer ¿no?
1: disco era muy bueno si le quitas el pressure drop y el, el, el reggae que hacía desde bueno, 50. porque
3: Izzy tenía ese punto con el reggae que decía ¿no? un poco
1: Snoop Dogg. ¿Cómo hemos ido a parar a Izzy desde el Insultando a Monly Crew. Ah, de Guns N' Roses mientras a
3: alguien de Los Ángeles de esa época que no un gilipollas. No,
1: a mí sí me gusta, a me gusta mucho, pero le he es perdido una... la carrera hace años.
3: Hombre, como que se la ha perdido él incluso. El tipo dijo, yo tengo dinero como para que no me molestéis más y lo puso en práctica. Hombre,
1: claro. no, si estás en una banda con Axel Rose, yo creo que es, es comprensible.
3: Vete a aguantarlo, ¿sabes? Echate una tarde con Axel Rose, pero bueno, lo, lo que decíamos, eh, el, el Cuder. disco de Ray Cooder, Prodigal Son, es un discazo, muy recomendable. También es un disco además para escucharlo con calma y degustarlo, tiene muchas texturas, a mí me gusta mucho. También hay bastantes grabaciones en directo del disco en el estudio, eh, revisando por YouTube. Bueno, bastante, hay material. Así que bueno, es un disco que a mí me ha gustado bastante y no lo he visto muy reseñado, curiosamente. No lo he visto. Lo
1: dice con tonito, ¿no? No lo he visto No, muy no, lo digo miedo. en serio,
3: porque no lo he visto muy. Y me llama la atención porque Ray Kudel es un máquina. O sea, Ray Kudel es un tío aparte. Sí, pero de... ¿cuándo ha salido? Eh, no lo sé, tío. No te lo sé decir. No lo sé, porque yo tengo alertas de artistas y mmm, disco, pum, y luego escucho. No sé. No, te, no tengo. Sí, pero, los,
1: pero tú luego compras revistas para ver si te has o no.
3: Bueno, busca mm. busca de las revistas
1: que vas a comprar. Yo
3: no compro revistas, tío. Estamos en 2018.
1: O sea, yo tengo, aquí tengo un disco de Ray Cooder en directo. Ray Kuder and Corridos Famosos. Que esto es una castaña, pero.
3: Bueno, a ver, porque Ray Cooder ha hecho muchos discos, tío. No te pongas así. Sin
1: embargo, tengo Ray Cooder Election Special. Este, este es el que este disco decía. ¿no? Es Hola. del 2012.
3: Yo creo que es este el que este, tú este, hacías, este. el que hizo contra sí. Bush.
1: Y contra Matt Romney, y habla de Guantánamo, y habla de unas cuantas cositas.
3: Sí, no, es una sacada de chorra contra el gobierno y contra el establishment norteamericano.
1: También saco por aquí el My Name is Buddy, another record by Ray Cooder. ¿Qué pasa? Tengo el, caj el cajón de Ray Cudder aquí al lado. <risa> tampoco voy a mirar todo.
3: Y también al lado de Cudder está Cooper.
1: Pues por orden alfabético sí, porque todavía no me lleva a Ray Cooder al cajón del blues que tengo separado.
3: Bueno, Ray Cooder está ahí ahí, ¿eh? también sí, es, un es, que es un músico tran que... transversal. Sí, es transversal, es como Vox, es, él es transversal.
1: <risa> bueno, me has, me has amenazado con que en tu sección, que se llama así, El
0: Rincón del Blues, con Dolphin Riot,
1: que me ibas a dar cera por algo que dije hace tiempo. <risa>
3: La tercera, no.
1: no, 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 venga, yo estoy aquí para recibir
3: A ver, hay una movida Venga, valiente no, pero escucha, no, no, movida. Venga, venga yo no, A ver, me, aquí me vendes como si yo subiera mucho de blues Y yo no sé mucho de blues, que al final voy a tener un problema con ese tema A mí me gusta el blues Y leo sobre blues, uy, perdón y, y, O sea, y sea leo en micrófonos. No, básicamente leo sobre músicos de blues Y sobre blues y sobre pocas cosas más ¿Vale? Entonces, bueno, me gusta el tema Pero hay un tema que O sea, hay un tipo de personas Sobre la Tierra perdonad que lo diga, pero es así, que, no, que suele ser un tipo de persona que no está muy enterada de nada, pero de repente suena Blackberry de y te dices es un tema de Ram Jam, que es un grupo muy poco conocido, y dices...
1: Yo no dije que era poco conocido, no tú no yo, tú no, yo mencioné... Es que no te quería dar a ti. Yo, yo mencioné una vez Blackberry de Ram Jam. Tú me mencioné. hiciste recordar
3: a ese tipo de persona, Gracias. pero en realidad Blackberry es una canción, pero esto que estoy diciendo está en Wikipedia, es decir... Ya,
1: pero tú entiendes <risa> que no miramos no todo.
3: Vale, pero quiero que decir que no es, esto no es un, un, una, un searching cuando, como el día que estuvimos hablando de, del tema From Forty Late de Robert Johnson, que había un pelín de arqueología musical, tampoco musicología, pero bueno, había un punto de investigación. Esto está en Wikipedia. Vamos a ver sí,
1: pero que yo, yo la escuchaba en, en Rock FM cuando me ducho. Claro. Eh, cuando hay programas en un acero que no me gustan, entonces pongo. Rock yo es que solo no escucho
3: en acero, ¿no? Escucho entonces, onda...
1: pues, yo eh, es más, yo descubrí esa canción hace no demasiado porque tampoco es una, una banda ranchera que haya hecho nada especial. Me compré un recopilatorio, tampoco me gusta especialmente. Y si no creciste en aquella época y no escuchas radio fórmula. Ameri rollo Rock Americano es una canción que tampoco te encuentras habitualmente. Pues si te parece Y yo he descubierto
3: esta canción a lo mejor hace 3 o 4 años. Ponemos un corte para que la gente lo escuche y luego lo comentamos.
7: Vale.
8: Down the Black Betty, what's your number? Down the Black Betty,
7: what's your number? Down the line, seven
8: oh Lord, Black Betty. oh Lord, it's Black Betty. Black Betty. Like Betty, and the
7: damn and the
8: and baby, baby, damn, a Oh Lord, Black Betty, damn, Oh Lord, Black Betty, Dame la, de
3: donde la, de bueno, esto es, esto es la primera grabación eh, a un convicto que le permitieron hacer a Alan Nomax y a su hijo John Nomax.
1: Que... Aparte suena un poquillo anterior el sonido, así, es... anterior a, a
3: Ron Jam. Sí, no, un poquito anterior. Bueno, nada, 1933. Bueno, unas décadas, tampoco... Mm, básicamente este hombre, James Ironhead Baker, era un convicto que se, de, que se definía a sí mismo como el tipo más peligroso que había caminado por Dallas. Que bueno. estaba... <risa> Que estaba en una penitenciaría en Texas, eh, en Sugarland, Texas, en el Central State Prison Farm, que era una de estas. Estás leyendo. Eh, sí, correcto. Una de estas prisiones. Sí, porque el nombre de la prisión no me lo sé de memoria. El... El... Era una de estas prisiones ah. donde los eh, convictos trabajaban, eran básicamente población, población afroamericana y trabajaban. Y eh, es, bueno, parte de donde de blues began, como se suele decir. Y John Lomax y Anna Lomax habían intentado varias veces grabar en penitenciarias Los
1: que iban con el gramófono en el maletero que descubrieron Correcto. luego en la plantación de Mississippi, en Maddy Waters y en muchos otros. Estos
3: descubrieron a todo Dios. Bueno,
1: estuvieron hasta aquí en el Bierzo, ¿eh?
3: Sí, sí, ¿no? Y en, en Haití... Eh, a ver, sí, los Lomax eh, básicamente se dedicaban a documentar la música los folclórica. Lomax son muy amables. Los Lomax es como, bueno, hay familias, pues. Los sí. Osborn, los Lomax. Los Lomax básicamente documentaban el folclore de zonas. Estuvieron en España, en Haití, en muchos en sitios. En
1: también. Y en... El Whisky in a Jar original, también... Claro, es que... Los no Lomax, bueno, eh, original. Las eh,
3: prisiones Songs... La mayor parte de material de ese tipo lo grabaron los Lomax. Yo, además, si te metes en Wikipedia, descubres que el tema de Blackberry eh, hace referencia a varias cosas. No se sabe exactamente. Incluso hay un, he, leído, he encontrado un texto por internet que, lo, que el concepto Blackberry lo relaciona con la guerra civil norteamericana que fue del, de 1861 al 64 o algo así. En ese periodo el Blackberry era como cuando los prisioneros eran conducidos a... Los prisioneros de guerra eran conducidos a algún tipo de penitenciaría o lo que fuera. O sea, que imagínate el origen de la canción, ¿cuál puede ser? El caso es que se supone que en las prisiones se hacían referencia o bien al látigo de los de los carceleros, o bien también al, al coche que te conducía o al vehículo que te conducía a prisión, alguna gente a los vagones en los que cargaban material, bueno, no se sabe exactamente, pero bueno, no va sobre una mujer, es una referencia a algo, bueno, una forma de, por así decirlo, romper el hielo y desramatizar. y la el tipo que lo hizo popular, el tipo que realmente hizo esta canción popular, que es la versión que hacen en Larkin Poe y es por, por el cual la grabaron Ram Jam, es el Lead Belly, el legendario Lead Belly que también durante un tiempo trabajó con los Lomax de Talego en Talego grabando músicos de folk. Pues te dice una cosa,
1: yo a Lead Belly sí que lo tenía controlado. A Lead Belly es muy popular. Pero no lo he vuelto a escuchar después de haber escuchado el Blackberry de Ram Jam. Entonces por eso, y tampoco lo he escuchado tanto como para memorizarla tal y cual y haberme quedado.
3: Paul pues Led Belly tiene muchas grabaciones. Por ¿eh? eso, es, es que
1: tengo un doble recopilatorio, me parece, pero no más. ¿Qué, qué Aparte,
3: Led eh, además de blues, grabó mucho folk.
1: Sí, bueno, esa mezcla. De hecho, el mítico concierto de Nirvana, el Unplugged, una de las canciones, Where Did You Sleep Last Night, me parece, uh. es de Led también.
3: Sí, sí, grabó mucho. Aparte, Led eh, grababa mucho material que no era suyo, sino que era bueno era un... Como una especie de trovador del, de la música folk norteamericana.
1: Y no sé qué canción estudié con, con Begoña Gómez con de la Fuente en verano en Onda Cero, que anduve buscando el origen, la arqueología de esta, y acabé también en, en Lead Belly por ahí. Pero no recuerdo ahora mismo la canción. Ya era otro día la... Es que Lead pues, Belly tiene,
3: tiene un programa incluso, ¿eh? Un tipo curioso. Sí sí, 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 sí. Hay una peli lo sobre veo, él veo, que no veo. está mal.
1: Pero yo haría antes uno de... De, del Exile on Main Street Que al final nos lo va a quitar el sofá sonoro Y nos vamos a reír no, digamos a... Y, y luego también que Un gran programa por cierto Buen, Buena gente Y luego también eh, tenemos otro de, de Jack White Bueno ya lo dejamos si para cuando guión. saquen disco Los
3: racontes Ah bueno menos mal pero bueno o, Haz un guión que no sea muy largo si puedes. <ríe> No te preocupes hombre Vamos a escuchar a Liz Belly, que ya que estamos, lo
2: ponemos. Bamba lamb look on a black bitty bam lamb turning around black bitty bam lam jump down black bitty bam lamb oh black bitty bamba lam oh black bitty bam lamb lam black bitty head baby bam lam black bitty head a
1: baby bam lam little thing went crazy bien o sea yo vale yo pillo porque yo cuando mencioné el canal de youtube de de estas hermanas Rebecca y Megan que no la morena y la rubia pues que son Larkin Poe yo dije que esta canción, por ejemplo, la hacían ahí dando golpecitos en, en la pared de un baño. Porque están imitando di, al Claro, Black de Run Pero he de decirte que si pillo yo, pilla a tu amiga Afri, Porque en la crónica que nos sí, hizo bueno. del bolo del Arkin Poe, bueno, dijo: tocaron el Blackberry de Run O sea, que aquí, si pillamos, pillamos todos.
3: Compañera del metal. Eh, bueno, sí, no le iba a hacer la conducta a Afri. Encima que no hace el favor de mandarnos un
7: audio. Pero
3: lo que me hace gracia de esto es que es una confusión habitual de algo que es bastante o de dominio o debería ser de dominio público vale. porque no es una información que cuesta encontrar estás palmando ¿el qué?
1: vas a palmar eh, vamos a escuchar la de Arkin Poe pero después por listo te voy a hacer palmar bueno pero si y yo te voy a explicar por, y te voy a explicar por qué pero luego después de que escuchemos <risa> Uy, después de que escuchemos pero vamos que encima
3: que estoy intentando eh, decirte que no te lo digo para en no, plan no, 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 deberías no, no, saberlo no, pero si, me llama la si, atención te,
1: si, si lo mismo voy a hacer yo contigo ya ves, ah, tranquilo Ahí estaba la versión de Narkin Poe dando golpecitos en, en un baño en mitad de una gira probablemente. La versión
3: que han grabado eléctrica usan letra de Led Belly, aquí no, pero la eléctrica sí, uh. si sí, no recuerdo mal. ¿no?
1: Último disco hay que decirlo, muy bueno el último disco de estas muchachas, Vino Non-Face. La anterior, Pitches me parecía una mierda, una mezcla de cosas raras. Bueno, no, mí, no me importa decirlo, igual no, que eres seguidor de que... su canal el... de YouTube, el disco no me gusta,
3: yo lo digo, yo no soy como tú, pero es que te autoengañas. No, que... no, que... no es un mal disco, a ver, no me sí. autoengaño, hay que, hay que poner las cosas en contexto. Dad White no ha pero hecho es... el mejor Escucha, disco ver, de 2018. Es que no se puede juzgar los discos que hace la gente sin ponerlos en contexto y ponerlos en valor. Y estas chicas eran youtubers, que pasaron de ser youtubers a grabar con Steven, eh, Steven Tyler vamos a ver, tampoco es que tuvieran a lo mejor todo el bagaje y el conocimiento para meterse en un estudio, hacer un disco y hacerlo como ellas querían, probablemente se dejaron guiar o se dejaron llevar y el disco no está mal para ser un disco debut de dos chicas que eran famosas en Youtube
1: no, no tiene estilo es una mezcla, es una vaca sin cencerro no, pero ¿tú? No, tú, no, una, una vaca sin cencerro va es pero, una vaca sin cencerro, pero, pero sin pero sin cerro, es una Dios, mezcla de estilos es con una producción apestosa, una apestosa y ya está bueno, vamos a ir despidiéndonos a ti porque sé que te tienes que ir, no te quiero retener mucho yo me quedo con Toño de los Soul Jacket ¿vale? No me casi cencerro. Sí, pero, te, pero, pero por listo, por listo Tú sabes que a mí me gustan mucho las versiones, ¿verdad?
3: No, pero yo no te voy a decir de que va ah, porque yo normalmente soy cauto. Entonces,
1: Yo te quiero preguntar eh, Si yo te digo The Video Kill the Radio Star ¿Tú de qué grupo me dirías no, que la original...? Yo es...
3: Ni puta idea. Sé que es una versión, pero no sé... de Pero no es
1: de quién se supone que es.
3: Es que ni siquiera es el nombre de la banda que se supone que la hizo popular.
1: ¿El Burning Love que popularizó Elvis? ¿De quién es? De Arthur... ¿Alexander? Alexander. Alexander. Yeah. ¿Bárbara Ann? ¿De quién es?
3: Hostia, Barbara Ann es un tema antiguo. Tampoco sé quién es el autor, pero no... Pero,
1: ¿Por quién lo conoces tú?
3: Yo la primera que escuché fuera de los Who. Ah, es pero... que
1: era de los Beach Boys?
3: Es que a los Beach Boys la habría oído, pero como oye estas canciones en yeah, la radio... Yeah. ¿Y
1: el I Love Rock and Roll de John Jett...?
3: Pero es que es de Joan Jett. hay una pila de canciones que no son de Joan no, Jett No, no,
1: pero hay los rock and roll Todo el mundo dice Joan Jett
3: No lo escribió Joan Jett No,
1: creo que, tampoco sabemos tampoco de quién, es. quién es original, oh, Vamos de ¿no? guay, o sea, yo no me sé del Blackberry no, Pero tú
3: es que, te, es que estás palmando tú, porque yo, no, no, yo no, no he dicho Es de Ram Jam, ¿a que no?
1: No, pero, pero hay canciones que yo estoy seguro el, el Hush de Deep Purple canción o sea, que, Hombre, ya sabes que no Porque si no te las menos no, mencionando ahora Pero es que estás diciendo canciones Que el, sé South.
3: Que, que sé que no, que, sé que Algunas las conozco La original, la de, por ejemplo, Barney Love Es que, a ver, es que Arthur Alexander Grabó en, grabó en Muscle Shows Un discarral sí, El sí, primer sí, éxito sí, de sí. Muscle Shows es de Axel, eh, Axel Alexander Sí, yo veo de Move On, lo sé Pero lo que quiero decir es que luego las otras Sé que son canciones que ah, la original no, no. La he oído en algún momento, pero Sí, pero vamos a, 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 a Louis Louis pero la original es mega antigua, tío. Y no, no sé cuál no
1: sé Richard Berry.
3: Pero seguro que es de Richard Berry. lo vi de Richard Berry. Me cago en vale, la vale. Leche. No, ves ahí, por ejemplo. O el palmao. hanging
1: on the de Blondie. ¿Es de Blondie? No, no es de No,
3: Blondie.
1: es de los Nerfs. Con Paul Collins, el año 74. Uf, Paul
3: Collins, qué pesadito. Con Paul Collins, estaba. Claro. ¿no?
1: El Dixon Confused. Que claro, lo plagiaron Led Zeppelin. Pero es era de
3: Jake Holmes. Sí, pero es un... decir, si lo
1: ponemos así. Es que al final. Pero que no, a ver, vamos a ver.
3: Te repito. Que vas de, tú de muy guay. No, pero te repito. Es yo no guay. he dicho eso, todo lo contrario. Tú te has enfadado, pero lo que yo te estoy diciendo ah, enfadado, yo es que en el caso de Blackberry <risa> es una canción que es una canción popular norteamericana.
1: Que siempre que sí. Y lo... Pero que bueno que yo pensaba que la original era esa y ya está. No, pero que no, digo que muchas.
3: me llama la atención porque no es un tema complicado de encontrar. Sí,
1: si no es cuestión de rastrear, es que no se las has escuchado a nadie más por lo que sea y, te, y, y piensas que es de ellos. Porque
3: eso hacen los blancos, le roban a los negros.
1: Joder, y hacen estamos. suyas
3: cosas que no son suyas.
1: Ya estamos, ya estamos con el mensaje racial.
3: Toda la movida de Elvis y Elvis es a lo que se dedicó a robar a los, a robar a, a los, los negros. negros. Él y el coronel Parker a eso se dedicaron.
1: Y, y lo bien los bistecs que se comió el Arthur Cradra, gracias a la versión del bueno
3: me da igual, ¿Sí? ladrón
1: me da igual. Bueno pues todos esos temas que has escuchado es porque llevo tiempo preparando un especial rock and roll animal de canciones. La de
3: Radio Kill de Video Star es otro tema que no es difícil de trazar. Pero es difícil de trazar, pero como yo no lo había escuchado nunca... Pero, ni, pero no, si, si tú ¿Pero lo sabes y, tú? y yo no, pero yo sé que es una versión pero y ver. lo reventaron ¿eh? con el pero, tema. Pero,
1: pero, pero vamos a ver, ahí los rock and roll, yo no se la había escuchado nunca a los Arrows. No sabía ni que existían oh, los Arrows. Respect. Hay
3: otra mítica que es Respect, pero, ah, que pero, no pero, es de Aretha Franklin. Claro, de verdad Otis Pero no todo que, el mundo lo comentado de... aquí pero todo el mundo cree que es de Delta Franklin. Sí. Y es más fácil aún de trazar.
1: Bueno, y el Hard to Handle, okay. yo pensaba que era de los Black Crows hasta que leí en los créditos que de Otis Redding también.
3: No, pero ves, ese es otro ejemplo de canción, porque Otis Redding no es desconocido, a eso me refiero.
1: Ya, pero bueno, y Elvis Presley cantaba en Las Vegas, el Polk Salad Annie. Bueno,
3: pero eh, escucha Elvis, no eh, compuso y, Harry Kotellín. Y era de Tony Joe Wade. Pero, el, no,
1: Harry Kotellín no es de Elvis. Des, des, eh, es el, el único all crédito up, de autor que tiene. Up.
3: No, Herbert Hotel
1: Apostamos lo que quieras Tres mil euros, T venga Tío listo Tío listo <risa> Mira, es que la busco
3: ahora mismo Tiro de Wikipedia
1: Tira de Wikipedia Que mientras okay. te voy a Te voy a humillar Herrick, un poco más
3: No me estás humillando Te estás saliendo el, es, que el no, es por la culata No, 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 no. Herbert Hotel Artista Elvis Presley Déjame que vaya a la Wikipedia Que si lo dice la Wikipedia Es verdad Ah,
1: claro Como todo lo que dice la Wikipedia a ver, a es una de las que... Hostia, qué cabrón Tienes
3: tu razón okay. Te doy tres mil euros están ustedes
1: testigos. Mira, ahí sí que palmo, Porque estaba convencido que la que había escrito. Busca All Shook Up.
3: All Up es la única que ha escrito.
1: Yo no digo que sea la única. Yo digo que en ese, Elvis tiene que. Elvis tiene un tema propio. Bueno, All Shook Up. Ahí aparece la firma de Elvis. Chapa está más
3: Tiene gracia que un tipo que ha escrito. Sí, Elvis. Y Otis Blackwell, que era el mega compositor. Pero Elvis, que es un tipo que es legendario, por ser el rey del rock y ha escrito co-escrito una canción que seguramente no ha escrito nada de la canción.
1: Ya, pero la culpa tiene el coronel Parker vamos a tener que pedirle a Sam freeberg que lo condene porque por culpa de ese, de ese ritmo de vida que le imprimió nunca sabremos si hubiéramos podido gozar de un Elvis que sería, no, no digo mejor pero sí distinto.
3: Pero ahí el Elvis aparte de que él quería coger otro rumbo musical mucho más eh, racial y mucho más de raíces negras también le gustaba mucho la interpretación ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pues, o sea, que ojo que lo mismo Y los hubiera... lo billetes verdes pero que hay muchas canciones que no hemos oído el original porque no nos hemos cruzado con ellas en la vida y no te planteas que no sean de la banda que has escuchado, por ejemplo, Red Cross en el álbum Show World. Pues la primera canción creo que se llama Pretty Please Me y hace no demasiado, hace unos años, no sé, cuatro, cinco, seis, pues descubrí que era de un grupo de punk y era una versión.
3: Es que se perdió la costumbre de comprar discos hace mucho tiempo, pero cuando los compraba sí que es verdad que miraba a los autores. Pero
1: no siempre, fíjate, con el Pretty Please Me me la colaron, por ejemplo, y discos de los Beach Boys donde estaba Barbara Ann pues claro que lo tenía No, y tengo pero Bárbara
3: Anjo La de los Beast Boys la habría oído Pero la primera vez que tuve un disco en el que estaba grabada Era de los movies, No, yo Y los no me acuerdo el original
1: Bueno, señores, discúlpenos por este lamentable espectáculo Este pique de quinceañeros es Este pique de machitos en, en... No, no,
3: yo, yo estoy deconstruido Tú estás deconstruido
1: <risa> Tú vas a pillar Me quedo con Toño de Soul Jacket Que nos va a contar unas cuantas cosas de ese Plastic Jail Uno de los mejores discos de 2018 Sin duda, como llevamos Reclamando aquí en Rock and Roll Animal Toda esta temporada Y los anteriores han sido discos que también Han estado siempre en nuestro top 5 Porque son una banda sencillamente Maravillosa animal ahí estaban los Soul Jacket con ese Plastic Jail uno de los mejores discos sin duda que se han hecho en 2018 ya no solo en este país sino en cualquier punto del mundo mundial que dirían nuestros queridos y admirados Goma Espuma tenemos a Toño ya al otro lado del teléfono y antes de entrar en, en materia de, de su banda, me gustaría preguntarle, porque hace algo más de un mes coincidimos en un concierto de homenaje a ese mítico show benéfico que montó George Harrison para Bangladesh en el Madison Square Garden de Nueva York en el verano de agosto de 1971. Eh, Toño, ¿cómo ha sido mm, participar en, en algo tan grande, rodeado de tantos músicos? Y he de decir que el resultado fue absolutamente maravilloso.
9: Bueno, pues eh, la verdad es que fue, fue una gran experiencia para mí participar en el, en el homenaje al concierto de Bangladesh de George Harrison. Eh, en realidad esto pues, surgió un poco de Joaquín Salaberría. Que, que ya fue el que organizó todo esto y él ya lo había hecho un par de veces más allí en, en Bilbao de, de donde es él y la verdad es que bueno, lo primero que me llamó la atención fue el, el, la cantidad y calidad de músicos ¿no? que iban a participar y fue lo que me ayudó a decidirme, claro el, además de lo atractivo que es el, el concierto en sí pues eh, poder reunirme con todos estos músicos y, y la verdad es que fue una gran experiencia desde el minuto uno hubo muy buena onda, muy buen feeling, eh, creo que todos estábamos como, había como una energía especial ¿no? en, el, en el sitio y entre nosotros y bueno yo lo, lo, los temas eh, un poco eh, joking los eligió para mí viendo pues lo que había, los cantantes que tenía y los músicos que tenía para cada canción, pues él vio un poco la que mejor se, se adaptase a cada uno. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Y bueno, yo creo que de esto va a salir algo, algo más. Eh, no sé si, no, no sé lo que, pero, pero creo que se ha plantado una semilla para, para que sucedan cosas. El tiempo dirá a ver qué sucede con esto, pero la verdad es que... ...con una experiencia vital... ...una experiencia que... ...yo creo que ninguno de nosotros... ...de los que estuvo allí... Eh, ...va a olvidar en mucho tiempo...
1: ...pese al poco tiempo que lleva... ...en las tiendas... ...publicado en las plataformas... ...Plastic Jail... ...ha sonado bastantes veces... ...en esa temporada de Rock and Roll Animal... ...y... ...he de decir... Eh, ...sin que esto... ...sin sacar pecho... ...pero bueno... ...no somos... ...somos un programa humilde... ...un podcast... Pero para nosotros habéis sido el mejor disco del año. Bueno, me apetecía, me apetecía com, compartirlo contigo y, y de ahí que quisiéramos hablar eh, a estas alturas con, con vosotros. ¿Cómo ha sido la, la grabación
9: de, del disco? Muchísimas gracias. Para nosotros es un, un honor estar en el puesto número uno, digamos entre los árboles nacionales, sobre todo teniendo en cuenta la, la cantidad y calidad de cosas que se sacan en nuestro país, de discos que se sacan en nuestro país, cantidad de artistas y y que este reconocimiento, pues oye, a nosotros también nos, nos insufla aire ¿no? para seguir adelante y es un honor y un placer. y Estamos muy contentos con, el, con este último disco, con Plastic Yale, la verdad es que ha sido otra vuelta de tuerca a lo que hacemos nosotros y sobre todo a nivel técnico, ¿no? a nivel de estudio, pues sí que creo que hemos conseguido lo que buscábamos y, y hemos, bueno, entramos en el estudio con una concepción diferente, de hacer algo diferente, un, eh, un de aplicar un tratamiento diferente también al disco y creo que lo hemos conseguido y la verdad es que el resultado es satisfactorio. Ahora toca defenderlo en directo, a ver si, si nos lanzamos pronto a la carretera.
1: Hablas de vuelta de tuerca, pero vamos, lo que está claro, creo yo, es que es un disco más orientado a las canciones, quizá, no, no es que falten atmósferas, pero había álbumes, los últimos vuestros, en los que era lo que primaba, nos acercabais casi al concepto de, de, de jam band, eh, sin embargo aquí hay es más directo, más eh, los estribillos tienen más protagonismo, ¿es algo que habéis buscado intencionalmente, es algo que ha surgido? Cuéntanos.
9: Sí, este disco, pues la verdad es que ha sido más inmediato en todos los sentidos, desde, desde la composición hasta la grabación. Eh, yo qué sé, había temas que ya llevábamos tiempo tocando y sin embargo también había otros que, que casi se compusieron en el, en el estudio, que en la misma semana de estar grabando, pues eh, íbamos... Un par de días a grabar y otro par de días al, al local a preparar los temas. Y yo creo que eh, se ha impreso en el disco esa inmediatez, ¿no? esa frescura. Y eso era importante, queríamos hacer un disco más, más directo, más concreto y creo que lo hemos conseguido. Eh, es un poco, hay pinceladas de todo lo que ha sido de Soul Jacket y toda la evolución durante todos estos años. Pero sí que creo que hemos vuelto un poco al, al inicio, ¿no? A Wood Mama, que es un disco que nos consta que a mucha gente es el que más le gusta. Cada uno tiene sus gustos, eso está claro. Pero sí que eh, está más orientado al rock and roll e incluso hay algún tema con unas pinceladas de pop, ¿no? De, 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 y, y pop, bien entendido, el pop que nos gusta. Y... Y sí que hemos experimentado pues, en otros sentidos, ¿no? otras veces experimentábamos con la propia canción y sin embargo en este disco pues, hemos experimentado más en el estudio, pues, con, con más producción, con una producción más contemporánea, digamos, con efectos, hemos grabado eh, instrumentos aparte, armónicas, hemos vuelto a grabar metales, hemos... es otra concepción ¿no? de que discos anteriores que era más la banda pura. Aquí buscábamos pues, un trabajo más de estudio y de, ya que grabamos en casa, grabamos en los estudios Radar aquí en Vigo y lo teníamos cerca, pues eh, quizá nos sentimos más cómodos y no teníamos la presión de, venga, tenemos que grabar en estos días, se nos acaba el tiempo, ¿no? Íbamos unas horas, luego al día siguiente otras. Y eh, en el proceso de mezcla también hemos estado muy presentes, teníamos muy claro lo que queríamos conseguir, entonces, pues ha sido todo un, un conjunto, ¿no? El, que, pues que, que el resultado final pues, sea este, tiene mucho que ver con que el proceso de grabación y de composición pues, también fuera, fuera tan inmediato. En un momento en bueno,
1: el que está la, la industria musical, que desde luego <ríe> ni mucho menos el, el mejor de su historia y que es prácticamente imposible vivir de, de la música, ¿Cómo, ¿cómo lográis mantener este ritmo de, de casi un disco al año y girar además desde una esquina de, de España y y supongo que a la vez poder comer.
9: Nosotros siempre, siempre hemos sido una banda muy, muy inquieta, ¿no? No, no no somos muy conformistas, siempre estamos siempre estamos currando, somos muy, muy currantes la verdad y, y, y también tenemos el, el defecto y la virtud al mismo tiempo de que nos cansamos muy rápido, nos cansamos de nuestras propias canciones, nos cansamos de no sé, entonces eso como que te empuja un poco a seguir adelante y a, y a seguir haciendo cosas nuevas, evolucionando. Siempre estamos intentando buscar esa vuelta de tuerca, siempre estamos también, por otra parte, durante las giras, siempre lo decimos que escuchamos mucha música y, y también eh, todo eso es como una riqueza y un aprendizaje que hacemos todos juntos. Entonces nos ayuda a, a decir, o pues próximo disco, vamos a tirar por aquí, vamos a intentar esto. Y a la vez que lo estamos pensando, ya nos estamos poniendo las pilas para, para arrancar, ¿no? Entonces eso te da una dinámica. En este último disco, por ejemplo, el, el tema de composición lo llevaba Jorge y ya trajo unas las canciones bastante ya masticadas. Entonces eh, sí que eh, nos ayudó a, a ponernos manos a la obra muy rápido. Pero sí que somos una banda muy inquieta. Es complicado, es complicado, ya todo el mundo lo sabe, eh, llevar tu vida personal, eh, dedicarte a esto, intentar sacar pasta para vivir, es muy complicado, pero es algo que vivimos con pasión y es algo vital para nosotros, lo hacemos con todo el respeto del mundo y, y nosotros, bueno, nuestra intención es siempre llevar este ritmo, ¿no? A veces es, es más fácil, otras veces más difícil, pero está claro que si uno tiene esa energía y, esa, y ese empuje, ...pues si todos tiramos en la misma dirección... ...pues lo llevamos adelante... ...con más es, con esfuerzo... ...pero bueno... Eh, en, este, ...en esta vida... ...nada es fácil... ...si quieres conseguir cosas... ...tienes que currártelo... ...desde luego de falta de esfuerzo es algo
1: que no... Que os va a poder acusar nunca... ...y bueno decía antes que habéis sonado mucho en este programa... ...pero no solo con este disco... ...con los anteriores... ...habéis ido disco del año para Rock and Roll Animal... ...alguna ocasión también estáis siempre como favoritos de los redactores de la revista Ruta 66 de hecho en, se ha publicado hace muy poquito la revista de, de enero de 2018 de 2019 y sale el ranking de, los, de las votaciones del 18 habéis quedado terceros por detrás de hermanos Cubero solamente y de Bourbon Están, Bourbon una pedazo de banda casi hermanada con vosotros entiendo pero claro nosotros vivimos un poco en esa burbuja, sois enormes para nosotros vamos a vuestros conciertos para los que estamos en esa burbuja, ¿qué nos cuentas de, de la repercusión que tenéis en, en otros medios? Pues
9: en nuestro caso y en el de otras muchas bandas en este país eh, es curioso porque eh, mientras que los medios especializados eh, alaban tu trabajo y, y te apoyan, en cierto modo pues es complicado porque después los medios más generales, que son los que ...tienen acceso a la gente, a la, a la masa, entre comillas... ...no te hacen ni caso y, y es una lucha desigual... ...porque mientras algunas bandas tienen todos los medios eh, a su favor... ...nosotros no tenemos prácticamente ninguno... ...y eso no es justo ¿no? para nosotros... ...que hacemos esto con, con todo el respeto y con todo el cariño... ...y, y, y bueno, eh, ponemos nuestra vida en esto... ...entonces que unos tengan tanto y otros no tengamos nada... Eh, no es justo. Yo sé que vende lo que vende en este país y, y aquí eh, lo que se trata para, para muchos eh, es de vender. Pero nosotros, yo creo que la música es arte y, y hay que apoyarlo, ¿no? porque si, si solo pensamos, si solo estos medios o, o las grandes compañías solo piensan en, en ganar pasta, llega un momento en que... Yo creo que la gente deja de pensar en esto como, como arte, como cultura, y, y empieza a consumirlo. Y el problema es que las cosas en un en mercado consumista se usan y se desechan, nada, nada dura, nada permanece. Entonces yo creo que eso es un círculo vicioso que, que no favorece a nadie, que bueno se mantendrá durante unos años, pero acabará pudriéndose. Entonces yo creo que hay sitio para todos y, hay, y si los medios eh, nos prestaran un poco más de atención a todos, pues eh, eso, hay sitio para todos y sería un poco más justo.
1: Quizá una solución podría ser orientar un poco vuestra carrera más hacia el exterior, ¿no? Hay bandas como Cápsula que sin descuidar España... Están girando constantemente por Europa y por Estados Unidos, el Kurt Baker Combo también. Sus y los cuatro ya están con menos actividad, pero bueno, ya creo que llevan tres o cuatro giras por Japón tocan, cuando salen de gira tocan casi más fuera de España que, que dentro ¿Os lo habéis planteado?
9: Mm, yo creo que fuera, todo el mundo nos lo dice muchas veces nos lo han dicho eh, deberíais iros fuera, que las cosas van mejor que en este país y etcétera, etcétera. yo no lo sé no lo sé si funciona mejor o peor, pero vamos, que en este país creo que las bandas como nosotros es muy fácil que lleguemos a un techo y sobrepasar ese techo es muy complicado. Entonces lo que nos queda es irnos, irnos fuera y probar fu eh, suerte fuera. Eh, no sé, el futuro se verá, pero aquí la cosa está muy complicada.
1: Bueno, veo que no, que no descartáis nada y me imagino que el sueño de cualquier músico es... Llegar a vivir de ello, llegar a vivir de lo que amas, de lo que realmente te apasiona y una vez que lo artístico está garantizado supongo que, que las expectativas a gente como vosotros no, no os deberían faltar.
9: Pues nosotros, nuestra idea es, es, es seguir adelante, seguir haciendo discos, seguir mejorando y bueno, nosotros hacemos esto con el mayor cariño, el mayor respeto, por la música sobre todo por, como te decía antes, por, por el arte, que es hacer música. Y no es que nos creamos unos genios, pero sí que nos gustaría que el día de mañana se, la gente escuche nuestros discos y digan, joder, pues esta banda eh, molaba. Y dentro del mar de, de música y de productos de los que hablábamos antes, pues esta banda destacó por, por hacer, bueno, pues algo bien, ¿no? Entonces nuestras expectativas pues eso, son seguir mejorando, seguir haciendo buenas canciones. Eh, probaremos a salir al extranjero, por lo menos lo vamos a intentar, salir y ver si la cosa funciona bien. Y bueno, como no podemos luchar contra los elementos, eh, si vemos que esto no va para adelante, intentaremos reducir el ritmo, el ritmo me refiero a giras, a a comerte horas y días en la carretera, pero seguiremos ahí en menor medida, pero yo creo que seguiremos ahí. No sé, es muy difícil pensar en el futuro. Ojalá que que esto vaya bien. Llevamos ya 15 años en, haciendo música y siempre desde el primer día con la ilusión de de estar ahí y disfrutar, sobre todo, que, y hacer lo que lo que nos apasiona, lo que nos apasiona y esta necesidad vital para nosotros, que es hacer música. Entonces, bueno, si vosotros seguís ahí, nosotros seguiremos aquí.
1: Me encanta veros con, con este ánimo y lo que espero es que la suerte os sonría un poquito porque preparados estáis de sobra para agarrar cualquier oportunidad y, y voltearla porque canciones las tenéis enormes, vuestros conciertos son tremendos y Toño, mil gracias por haber estado con nosotros este ratito y os seguiremos pinchando y escuchando y estoy seguro que nos vais a seguir dando muchas, muchas, muchas horas de,
9: de alegría. Ha sido un placer estar aquí con vosotros en Rock and Roll Animal. Muchas gracias por, por darnos voz, por creer en nosotros y nos vemos en los, en los conciertos que también es otra, otra de las partes importantes. Hacer discos está muy bien. Pero luego queda el directo, que yo creo que nuestro directo también es uno de nuestros fuertes y nadie debería perdérselo. Así que nos vemos en las salas. Un abrazo grande. Hasta pronto.
1: Pues sí, Toño, doy fe de, de la grandeza de vuestro directo. Eh, la última ocasión que os vi en Madrid en una sala fue en la, en la Clamores, a Reventar. Luego en Leganés, en un festival con Arizona Baby, con la Milky Way Express, también os salisteis. Y la próxima cita es el 8 de marzo, aquí en Madrid, en creo que es el Palacio de la Prensa. Esperamos que, que deis otro bolo tremendo y desde luego nosotros no os vamos a fallar. Y vamos a estar ahí apoyando siempre la buena música y sois de esas bandas que, que no nos imaginamos ni muchísimo menos que nos podáis fallar. Toño, una de las mejores gargantas de la escena rockera actual, nos sirve como colofón de este rock and roll animal... Una guinda magnífica y también una forma estupenda de arrancar este enero de 2019. Nos escuchamos prontito. En unos días estamos de vuelta en Rock and Roll Animal, Dolphin Rayot y un servidor. Y no olvidéis que el 9 de febrero tenemos en la sala Fan House de Madrid eh, la fiesta Rock and Roll Animal con Moses Rubin y Peralta.
4: Until you're one Be found
9: Don't you have
8: a